Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast The Playoffs. Fala, galera! Estamos no ar com mais um Livecast The Playoffs, edição número 29 do Livecast, programa que vai ao ar ao vivo toda segunda-feira agora, né? A partir de, desse mês de maio, já oficializando, então, toda segunda-feira tem Livecast The Playoffs aqui no YouTube. E essa edição, mais uma vez, falando de NBA, né? Tivemos algumas lives bem legais de NFL na semana passada aí no The Playoffs. É, acho que para quem curte NFL foi um super conteúdo sobre draft, mas seguimos aqui falando de NBA também, porque agora entramos na reta final da temporada regular da NBA, então tem muita coisa para falar sobre os favoritos ainda, as últimas vagas nos playoffs, mas aqui a gente vai projetar também quais são os times que chegando nos playoffs podem meter mais medo nos favoritos ou nos times que estão mais à frente na tabela, né? Por exemplo, o Los Angeles Lakers do nosso Tigas é um favorito ao título, mas talvez esteja na parte de baixo da, da tabela nos playoffs, então todo mundo que está lá na frente vai querer fugir dos Lakers. Mas vamos falar disso daqui a pouco, porque o Lakers também é assunto, já que desde que o LeBron e o Anthony Davis voltaram, o time ainda não engrenou e corre risco aí de jogar o play-in. Então, antes de começar, lembrando que o Livecast é produzido pela WP1Cast, é, e o programa é publicado como podcast também, então você que quer gravar o seu podcast, fale com o Pix, que é o responsável pela WP, tire suas dúvidas pelo WhatsApp, 549-9620-5634, ou pelo site wpcom.rs barra oncast. Até esqueci de falar esse detalhe, né? Livecast toda segunda aqui no YouTube, você que está ouvindo aí no futuro numa versão podcast, toda terça o programa é publicado numa versão podcast aí, então, obrigado pela audiência sua também aí no futuro. É... Então, vamos apresentar primeiro nossos comentaristas. Eu já falei do Tigas, então já chamo ele aqui de camisa nova dos Lakers, mas não está muito empolgado não, né, Tigas? Boa noite. Ainda bem que eu gastei meu dinheiro com essa camisa antes de eu ver essa sequência da semana passada, viu? Porque, olha, zero empolgado. Tenho medo de uma máquina chamada Phoenix Suns. Boa noite, galera. Máquina de Piero Fiorelli. E aí, tudo bom, Piero? Fala, Rica. Fala, Tigas, pessoal aí do chat. Bom, bom demais estar aqui para falar de NBA. Reta final da temporada, faltam duas semanas aí para acabar a temporada regular. Várias disputas acontecendo. Então, como ontem teve a eliminação do Júlio Vigor, a gente já passou o assunto Big Brother. Big Brother acabou, não tá importa bem. mais nada. Agora é foco só na NBA. Vamos que vamos, que o programa promete. Exatamente. O Tigas que também ficou muito chateado com a saída do Júlio Vigor. Daqui a pouco ele fala mais sobre isso. Júlio é, Vigor, primeiro... inclusive, que é torcedor do Phoenix Suns. É aquele ah. Gil do Corinthians? Não, ele é não. corintiano também, segundo o Piero, mas não é, não é esse Gil, não. Esse Gil do Corinthians que é muito amigo nosso, né, Tigas? Já compramos é. ele em várias baladas. Parceiro de pagode. Famoso, famoso pela lei do Gil, né? Pra quem não conhece, procura aí no YouTube, se vocês acham. É, antes da gente seguir no, falando aqui de NBA, falando de Lakers no play-in, falando de playoffs, é, deixando aqueles recados, né? Faça como o Vitor Lima, que já tá aqui nos comentários, perguntando aqui sobre o Golden State Warriors, e perguntou: já começou? Já começou, tá, Vitor? É ao vivo isso daqui, tá? Não é mais. Não é um piloto. É, se ele não sabe se começou ou não, talvez não dê para avisar aqui, né? Não sei se ele é. vai <risos> Não, mas fica aí, Vitor, fica aí que o debate vai ser bom. Daqui a pouco a gente fala do seu Warriors, tá? É, o. O Jonas, o Jonas, o Jones, né, na verdade, que é da nossa equipe de Playoffs, falando, camisa linda, Tigas, onde você comprou? Não vai falar, porque não vai fazer merchan aqui. Se, ele quiser, se eles quiserem pagar, aí 
Beleza. É isso aí. Negocia, em breve. Mas... A gente vai negociar esse merchan em breve a gente traz para vocês em primeira mão aqui. Então, beleza. Porque material de boa qualidade, né? Gostou da, da camisa, né? Já vamos adiantando o merchan. Né? <risos> Exato. Faz fazer, um uma, fazer uma palhinha de grátis, né? De grátis. Para quem quiser, fale contigo no Twitter que ele indica lá para vocês. É, bom, então mande aqui seus comentários que a gente vai lendo, né? É, falando, a gente vai falar de Lakers, vai falar de play-in, vai falar de playoffs. Então, sobre tudo isso, mande aqui seus comentários. É, se inscreva no canal do The Playoffs no YouTube, dá uma olhadinha aí se você já é inscrito, se você já ativou o sininho. Se você está ouvindo uma versão de podcast, corre lá para o YouTube para nos seguir também. E o contrário vale também, né? Você que quer ouvir o programa depois em versão podcast, porque tem que dar uma saída agora no ao vivo, ou então. Porque, na, é, porque você quer ouvir os podcasts de NFL, né? Por exemplo, hoje saiu um podcast de NFL no, é, nos canais de podcast do The Playoffs falando sobre o draft. Então, se inscreva também, siga-nos nos canais de podcast. Busque por The Playoffs. Estamos no Spotify, no iTunes, Deezer, Amazon Music, onde mais? Apple Podcasts. Eu falei iTunes, né? Mas é Apple Podcasts agora. Google Podcasts, enfim. Onde você preferir, busca por The Playoffs que nós estamos lá. E para fechar, canal, é, número, na verdade, de WhatsApp do The Playoffs. Para você que quer conversar sobre NBA com novos amigos, falar de NBA, agora que está chegando o playoff, né? Às vezes você não tem com quem conversar de NBA, mas está louco para falar sobre cada jogo. É só mandar mensagem para esse número que está aqui embaixo na tela. É 11-94666-8427. Só mandar mensagem, diz que ouviu o livecast de NBA e que quer entrar num grupo de NBA e a gente te adiciona. A gente vai começar o debate, vou deixar o número aqui, a gente está até online, se vocês, quem estiver ao vivo e quiser mandar aqui, pode mandar mensagem. Então vamos lá, vamos falar de NBA, vamos falar de playoffs, mas começando pelo assunto Los Angeles Lakers, que tem a ver com playoff, e que também a gente antecipa que certamente é um time que todo mundo quer fugir nos playoffs, né? que vai ser o tema principal do programa, mas vou começar com o Tigas, lógico, o torcedor, para tentar explicar o que está acontecendo, Bom, acho que a gente nem pode, Tigas, dizer que ah, o time não está funcionando com o LeBron e o Anthony Davis ainda, porque é muito cedo, né? O LeBron fez dois jogos, acho que, né, desde que voltou. É, e jogando os dois com alguma minutagem ainda restrita, tentando se reencontrar, né? Reencontrar aquele entrosamento, é como se eles estivessem começando a temporada de novo, porque eles ficaram muito tempo fora, né? Então, acho que o problema já vinha sendo antes, até porque apesar da ausência dos dois, o nível do time tinha caído bastante. É, a questão é, você acha que vai dar tempo, né? Considerando que o Lakers agora se complicou um pouco na tabela, né? Com, é, com essas derrotas todas, hoje está ocupando. É, a, já está na, na zona de play. Não, na verdade está em sexto. Tá? Peguei a tabela aberta aqui. Mas está empatado com o Portland Trail Blazers, né? Tem a mesma campanha dos Blazers, que está na zona de play-in. É, então, e o Dallas Mavericks também tem a mesma campanha, então assim, tá uma concorrência grande e essa sétima vaga aí do play-in pode acabar sobrando para os Lakers uma dessas, né? É, como é. você está vendo esse momento? Cara, é, é um momento difícil, né, para o Lakers, é um momento difícil da gente falar, é, é, o time está empatado, né, com o Dallas e com o Trail Blazers em, em quantidade de vitórias e em aproveitamento, como você falou, é, e, cara, não sei, é, é difícil de analisar. Como você falou, o Lebron voltou, jogou dois jogos. A, a péssima notícia é que ele já não joga hoje. Parece que ontem ele reagravou um pouco a lesão dele no tornozelo. Então, a gente não sabe se está sendo um, um movimento mais de precaução e ele está com um pouco de dor, até porque foi uma noite de back-to-back, -back, né? Dois jogos seguidos. 
uh, ou se de fato foi um setback aí, foi uma, uma piora mais séria na lesão. Uh, mas eu, eu discordo de uma coisa que você falou só, Ricardo, que eu acho que o time estava vindo bem até sem os dois, é, tinha minimamente encontrado uma química e pelo menos estava ganhando os jogos fáceis. Claro que os Bom, jogos difíceis... Mais recentemente, né, você diz. Assim, né? Exatamente. No é. começo, sem eles, foi mais difícil, né? Exato, demorou um pouco para se encontrar, mas me parece que tinha se encontrado. Aí, quando o André Drummond também chegou, demorou um pouco para encaixar ele na rotação e tinha se encaixado. Então, estava ganhando jogos fáceis, como esses que perdeu agora de Kings desfalcado, de Raptors desfalcado. O time, eu acho que teria ganho, né? Como ganhou do Raptors desfalcado antes. É, como ganhou do Kings sem LeBron e sem AD. Então, a minha impressão é que a volta dos dois traz um novo momento, que é, tá bom, agora que o time se encaixou e aprendeu a jogar sem eles, o Schroeder estava jogando bem, o Harold estava jogando bem, com a vinda desses caras, como que a gente encaixa o time de novo, agora tem desses dois caras que são absurdos e que não vão ficar no banco, óbvio, né? Porque o time se encaixou, que você vai falar, agora vocês dois sentam no banco que a gente vai jogar sem vocês, é impossível. Mas a minha impressão é que, é que isso causou ali um desencontro e até uma afobação nos caras, sabe? Schroeder, Harrell, a minha impressão é que os caras ficaram numa de pega a bola e passa pro Lebron, pega a bola e passa pro Edi, é, e o time perdeu aquela, aquele entrosamento, aquela, aquele encaixe que tava tendo. Então, eu acho que é de certa forma natural, acho que passa muito pela, pela ferrugem ali dos dois, né, cara? Muito tempo de lesão, uh, o Edi ficou fora 30 jogos, o Lebron ficou 20 é, não vão chegar no auge, né? não vão chegar jogando fino e, e jogando soltos em quadra. É, o, o Anthony Davis até tem melhorado, mas você vê que pô, o Anthony Davis fez seis jogos, até uma estatística que eu compartilhei com vocês hoje, o plus-minus deles, né, do, do Anthony Davis, nesses seis jogos somados, é de menos 56. É, é, o, é o menor de todos os caras do Lakers. Isso acho que mostra bem o quanto ele está fora de ritmo. É, e ele claramente está incomodado com isso, cara. Você vê que ele erra lances que ele não erraria, ele não está aquela máquina ofensiva de criar as próprias jogadas sozinho. Ele está muito limitado, e isso está incomodando o Anthony Davis. Uh, então, assim, eu não quero me estender muito aqui, mas eu acho que o que eu estou querendo dizer é, em partes, eu acho que é um processo natural de quem volta de lesão e de quem tem que achar o encaixe, mas tem uma segunda parte que me preocupa, que é, eu vejo ali posicionamento até o nosso biscoito, Deus o tem aí, que não está mais aqui com a gente nos programas, <risos> Mas trocando umas ideias com ele hoje, ele até Alvo. comentou isso um pouco, né? Um pouco do encaixe do Anthony Davis com o André Drummond tem incomodado a gente um pouco, né? De o Anthony Davis recebendo muita bola no perímetro e não infiltrando tanto, o Drummond já ocupando muito mais aquele espaço. E aí tem aquela questão que a gente já debateu outras vezes, mas entre Montrezl Harrell, Mark Gasol. Uh, então eu acho que tem uma segunda parte que é o Vogel vai ter que fazer melhor para achar o um encaixe das peças e para achar uma rotação que funcione. Talvez isso vá custar uma de umas decisões difíceis para o Frank Vogel do tipo... Drummond não fecha jogos, o Anthony Davis vai fechar os jogos na 5, que não é uma decisão de fácil de ser tomada. O Schroeder também, é um cara que eu não sei se deveria fechar os jogos para o Lakers. Com a bola na mão do LeBron, talvez o Caruso ou o Ben McLemore encaixem melhor o Caruso para defender ou o Ben McLemore para matar bolas de 3. Então são decisões aí meio impopulares, que eu acho que o Vogel vai ter que pensar bem. Então, é, para mim, nesses oito jogos que restam, sendo uma tabela bem complicada, o Lakers pega Denver, pega Clippers, pega Portland, se não me engano, né? Uh, eu acho que vai ter uma parte de tirar a ferrugem e ganhar ritmo, e vai ter uma parte de montar o quebra-cabeça, e essa segunda parte me preocupa muito mais do que a primeira. Olha é, eu acho que... Eu uma palestrinha lá, biscoito, tá? Desculpa. <risos> é, é então, o, o Lakers né? realmente... A questão dos Lakers na temporada foram que eles não... Vocês, pelo menos vocês, né? Não conseguiram montar um, o time ideal, né? O time ideal praticamente não jogou, né? Então, LeBron lesionado, o LeBron teve uma grande temporada enquanto estava inteiro, né? Mas... 
e mesmo ali sozinho ele conseguiu segurar a bronca. Depois que ele saiu, a coisa acabou complicando ainda mais. Por exemplo, no jogo contra o Toronto ainda não tinha o Dennis Schroeder, e isso deixa o ataque ainda mais travado, né? Então, e o Dennis Schroeder não deve jogar hoje também contra, contra a Denver, né? Então, é mais um desfalque, mais um jogador que, que, em teoria, resolve alguns problemas ofensivamente, porque o Lakers ainda consegue, em algumas noites, voltar a ter aquela grande defesa, e aí a questão principal vira como pontuar, né? Então, se depende daqueles jogos do Kuzma, um jogo ou outro aqui de, do Dennis Schroeder, então o Lakers realmente está nesse dilema. E para mim a questão do Anthony Davis aí, é, para mim é claro que a melhor versão dele é jogando na 5, gerando espaçamento, acho que não existe um pivô capaz de marcar o Anthony Davis, acho que defensivamente ele dá mais do que conta de jogar nessa posição. Mas é aquela coisa, né? uma temporada em que, depois do que aconteceu com o Kevin Durant, depois do que aconteceu com o Clay Thompson, o tendão é uma coisa complicada. né? Então com certeza o Anthony Davis voltou com, com medo, medo. Medo de, de, de ter uma lesão muito grave, porque é, um, é uma região do corpo em que, se você tiver uma lesão grave ali, vai quase duas temporadas para o saco. Então é, é, é muito complicado, realmente, você ter uma lesão ali. E eu, eu imagino o Anthony Davis jogando essa reta final de temporada regular com medo. Mas eu continuo achando que o time do Lakers inteiro é um time muito perigoso e ainda um dos favoritos ao título. Por mais que a gente não tenha visto isso na temporada regular, desde as lesões... Eu acho que tem que respeitar muito esse time dos Lakers. É, ainda é o melhor time do Oeste em termos de elenco. É, e por mais que a gente não tenha visto esse time jogar junto e em bom nível há um tempo, com certeza quem pegar eles na primeira rodada vai, ter, vai ser o azarão. Eu acho que o Lakers é favorito contra qualquer time numa primeira rodada, tendo o time inteiro, claro. É, Piero, eu só queria complementar e aí colocar meu ponto de vista como torcedor até. Eu concordo contigo que um time de playoff tendo sete jogos para fazer encaixes e fazer ajustes, o Lakers é um time a ser temido, porque tem espaço para isso. O meu medo é o time cair para o play-in, porque aí você tem um jogo e um jogo tudo pode acontecer. E um time que está em má fase, eu não tenho essa confiança de que um jogo vai ganhar de qualquer um, mesmo um time que venha de baixo. Então, para mim, cara, nesses oito jogos finais, o Lakers tem que fazer o que for preciso para não pegar play-in. Cara, tá ganhando no final, esconde bola... É, chama o advogado do Fluminense, juiz da caseiro, faz o que precisar, velho. Mas não pega play-in. Se pegar play-in, eu vou com as calças na mão e morrendo de medo, porque um jogo é foda. Em sete jogos eu concordo. Dá pra perder o primeiro, dá pra tentar um ajuste, o time se reúne, busca algo diferente. Mas em um jogo eu tenho medo. E, meu, é a cara, né? Nunca teve play-in na NBA, todo mundo criticando, vai o atual campeão, vem no play-in e perde. A história é pronta pra ser contada. Então eu tô morrendo de medo disso. É, em termos de encaixe, se a gente for pegar para playoff, é, Utah. Utah, para mim, é um encaixe perfeito para os Lakers, porque por mais que o Rudy Gobert seja um ótimo defensor, ele não é um defensor que pare o Anthony Davis, pela, pela questão do Anthony Davis também conseguir jogar no perímetro. E eles não têm um defensor capaz de parar o LeBron James, não tem. O jogador que é mais ou menos um defensor nas alas ali, que consegue aguentar um pouco do tamanho do LeBron, é o Royce O'Neal. E mesmo assim, não tem nem chance. Então, em termos defensivos, eu acho que o Utah não consegue achar esse time dos Lakers. O Suns é um time muito jovem, muitos jogadores têm da primeira experiência de playoffs. Então pegar um Lakers na primeira rodada seria um terror, porque aí é a experiência dos Lakers contra esse momento do Suns. E o outro, e o outro caso aqui dos três primeiros seria o Los Angeles Clippers, que por mais que os Clippers, em teoria, aqui pode ser, pô, o Lakers mal, o Clippers pode ser o favorito, é o Los Angeles Clippers extremamente pressionado. Perder uma primeira rodada para os Clippers seria um terror, um terror absoluto é, para tudo que eles arriscaram para montar esse elenco. 
Então, esses três primeiros aqui, eu acho que seriam matchups muito complicados com os Lakers, assim. Então, é, por isso que eu acredito que os Lakers, do, nos playoffs, eles conseguem dar o um jeito de vencer esses jogos, ou por ter um matchup, para mim, muito favorável contra o Jazz, ou por ter a experiência contra, os, contra o Suns, ou por ter essa menor pressão em relação aos Clippers. Então, é por isso que eu vejo o Lakers como, por mais que você tenha essa dúvida do torcedor, estando saudável, eu acho que é um time que é favorito contra os três. Contra os três. É, o problema, né, é justamente esse, se for jogar o play-in, né, como o Tigas falou, é. aí eu, eu aproveito para responder aqui também a, ao Nathan, é, o Nathan Barsotti, ele falando aqui, quem os Lakers podem pegar caso fique no play-in depois da temporada regular? Então, passando mais ou menos esse panorama, né, para o Nathan e para os nossos comentaristas falarem aqui, é, nesse momento, então, o Lakers está em sexto, né, está fora da zona de play-in, mas tem a mesma campanha do Portland Trail Blazers, que está em sétimo. E a zona de play-in é do sétimo ao décimo. Então, é Blazers, Grizzlies em oitavo, Warriors em nono e Spurs em décimo. A gente pode dizer que a sétima vaga está em aberto, está assim, em, em, nessa briga com Mavericks, Lakers e Blazers, é, e provavelmente eles não caem para oitavo. Então aí tem uma segunda briga pelo oitavo lugar, que é entre Grizzlies, Warriors e Spurs. É, e essas brigas são importantes porque o sétimo e o oitavo, eles precisam ganhar só um jogo no play-in para se classificar para classificar os playoffs. O nono e o décimo, eles precisam ganhar dois jogos, né? Eles vão jogar entre eles, né? o nono e o décimo, quem ganhar enfrenta o, de, o derrotado do sétimo contra o oitavo. Então tem uma vantagem aí. É, então, por exemplo, se o Lakers ficar em sétimo hoje, digamos que o Blazers passe o Lakers aqui, se fosse na, no atual cenário, enfrentaria hoje o Memphis Grizzlies nessa primeira partida do play-in. Sim. E, ca e caso perdesse, enfrentaria o vencedor de Warriors e Spurs. E isso pode mudar, claro, né? Mas, por exemplo, é, não seria nada absurdo que tivéssemos um Lakers e Warriors em sétimo e oitavo, e esse seria o jogo inicial do play-in. Imagina a pressão que seria esse jogo, um jogo é, com Curry de lado, LeBron do outro, é um, não é um joguinho qualquer, né? De, é um jogo único, mesmo a gente sabendo que o Lakers é melhor, é, tem essa, teria um peso muito grande esse jogo, e com certeza o Warriors iam com tudo para as partidas, apesar de ter levado a temporada meio de forma estranha. Mas, é, cara, assim, entendam entenda bem o que eu estou querendo dizer, tá? não é que eu estou achando que o Lakers é pior que o Warriors, que é pior que o Grizzlies, não, não estou forçando a barra e não é o caso. Mas, cara, é, o Lakers jogou esses dois últimos jogos com o LeBron e com o Anthony Davis e jogou querendo ganhar. Não é que jogou, ah, é ritmo de pré-temporada. Não, jogou querendo ganhar porque sabe que precisa ganhar. É, e perdeu do King sem Darren Fox e sem Harrison Barnes. É um time do Kings, cara, que, desculpa, não tem a mínima condição. Perde para qualquer outro time do play-in. E perdeu do, do, do Toronto Raptors sem o Van Vliet, que, cara, o Toronto Raptors já não é as mil maravilhas. Tudo bem, teve o Kyle Lowry, teve o Siakam, que tiveram noites incríveis, mas... A gente tá falando aqui, ah, que nem o Piero falou, puta, não tem um cara que marca o Anthony Davis, não tem um cara que marca o LeBron James. Cara, o Raptors também não tem. E passou o carro é. no Lakers. Ganhou por muito. Então, assim, eu acho que se jogar Lakers e Raptors, Lakers e Kings, sete jogos, o Lakers ganha. Mas um jogo, qualquer coisa pode acontecer, cara. Por isso que é meu medo. Eu acho que um jogo é favorito contra Grizzlies, contra Warriors, contra Spurs, contra quem vier. Mas pode dar merda. E é o que você falou. Pega um Warriors aí, vem embalado, um time que tá com a moral lá embaixo, mas, meu, classificou, pega um Lakers. É, jogo com cara de final. E aí eu, eu tenho muito medo. Então esse formato do play-in, cara, pra mim o Lakers tem que fugir e buscar uma série de sete jogos, e aí é outra, são outros 500. É, e existe um mundo ideal aí pros Lakers, que é aí se enfrentar, eu falei desses matchups favoráveis, que na minha opinião 
coloca em medo profundo qualquer um dos três primeiros, mas o mundo ideal é um quinto lugar para enfrentar o Nuggets, né? Então, você ter uma primeira rodada justamente para preparar fisicamente e já não ter esses favoritos logo de cara, né? Então, o Lakers ainda tem essa, essa correria aí no, no, no final da temporada regular, apesar de ser difícil, né? Porque tem aí um Dallas consistente e um Portland em alta, né? O Portland teve uma semana passada muito boa, né? O time tá pontuando de forma espetacular, tá sendo um ataque avassalador, então o Portland tá num momento muito quente e é mais um desses times muito perigosos aí a reta final de temporada regular, porque a gente sabe como esse ataque do Portland é perigoso e eles estão quentes, né? Então, é, acho que vai ser difícil para o Lakers conseguir esse quinto lugar, por exemplo. Então, Não, é, e, mesmo e... Se, se, for, se fugir do play-in, provavelmente é nesse sexto lugar. Não, e assim, ó, o Lakers tem oito jogos sobrando. Desses oito, se a gente considerar que hoje é um back-to-back, -back, porque jogou ontem, quatro, é, desses oito jogos, sete são back-to-back. -back. Então, só um não é back-to-back. -back. Ou seja, tem quatro sequências de back-to-back. Que são, para quem não sabe, são jogos em dias seguidos. Jogo, jogou ontem e joga hoje de novo. Que para um time que tá voltando de lesão é horrível. Além disso, o time pega Nuggets, Clippers, Portland, Suns, New York Knicks, ou seja, cinco pedreiras. Aí tem Rockets, que é um, um jogo mais fácil. Depois Pacers e Pelicans. Mas, cara, nesses cinco jogos, olha essa sequência, cara. Nuggets, Clippers, Blazers, Suns e Knicks. Se o time não ganhar pelo menos quatro, eu acho que tem muita chance de, 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 de se ferrar. Então, eu, eu tô de fato preocupado com a situação do Lakers. A minha esperança, para falar a verdade, é o jogo de hoje. Eu acho que, puta, beleza, você tá vindo numa sequência ruim, perdendo para times ruins. Hoje é a chance do time falar, meu, acabou, vamos lá, vamos achar algo diferente. Ganhar do Nuggets seria um statement, né? Seria um, uma Sim. forma de se impor e de guardar território. Mas eu tô muito preocupado, a tabela é dificílima e, cara, não dá para falar, não, eu sou um campeão. Pra, meu, já acabou, é reta final, o time tem que jogar muita bola agora. É, e, e sim, vai ser o LeBron James, né? Então já começa com esse problema contra os Nuggets, né? Você que tá ouvindo o podcast já sabe quanto foi o jogo, né? Então, provavelmente a gente deu uma força pro Leicão aí, depois de descer a lenha aqui, né? E vai, vai ganhar dos Nuggets, mas é, em teoria não, né? Em teoria o Nuggets é favorito. É, e uma coisa que eu queria falar antes da gente seguir para falar dos outros times é sobre o, o LeBron ter criticado o play-in também, né? Depois desse jogo de ontem. E é, eu já até respondo aqui o Henrique, o Eric Henrique, o que é play-in? Play-in, Eric, é um sistema que foi criado para, na verdade, na temporada passada teve né, um play-in, mas meio ali de última hora por conta da bolha lá de Orlando, era só o oitavo e o nono que jogavam, em dois jogos, né, melhor de dois. Repescagem. É, era uma repescagem. Repescagem. É, é uma espécie de repescagem. É, então, esse ano, a NBA mudou isso, vão jogar esse play-in, essa repescagem, Quatro times do sétimo ao décimo e do primeiro ao sexto se classificam direto para os playoffs. Aí é o que eu falei, né? Sétimo e oitavo se enfrentam em um jogo único. Quem classificar fica com a sétima vaga do, da conferência. E depois o oitavo, que perdeu... O oitavo não, né? Quem perder esse jogo do sétimo contra o oitavo enfrenta o vencedor do nono contra o décimo pela oitava vaga dos playoffs, né? Então é um pouquinho confuso, mas quando acontecer vocês vão ver que também não é tanto assim. É, o que é problemático é isso, né? O LeBron veio criticar, o Dallas Mavericks, quando estava ali na zona de play também, os caras vieram criticar. Então, é, eu só queria abordar um pouquinho sobre isso. Se vocês acham que o LeBron falou isso meio na, na força ali do, do medo que surge, de, o mesmo medo que o Tigas tem, né? Esse medo de talvez jogar o play-in, que o LeBron com certeza não estava contando com isso no começo da temporada. Ou se realmente ele tem razão para criticar. Enfim, a gente já falou bastante play-in aqui, mas é, essa abordagem do LeBron foi meio para talvez esconder um pouco ali, essa, abafar essa possível crise que possa surgir? É, 
Bom, foi o que a gente falou aqui quando o Don't te reclamou, né? E o... quem tá em sétimo é o cara que reclama, né? Tem jeito, cara. Isso é complicado, porque todo mundo aceitou... O oitavo, bem... comemora... o oitavo não, o nono e o décimo comemora. O, né? o décimo, décimo comemora, é exatamente. É igual quando o juiz prejudica o seu time, né? Quando é favorável, você não fala nada. Quando prejudica, você reclama. É, é essa questão do play-in também. Todo mundo topou, todo mundo aceitou. A gente pode aqui fazer uma discussão se você gosta da ideia, se você prefere. Com certeza é uma ideia nova, então assusta. Ela é diferente do que a gente estava acostumado a ver, né? Então... Ela gera essa... Tem muitas pessoas que não concordam, mas a partir do momento que todos toparam e você não fala nada durante a temporada, quando você tá ali na iminência de jogar esse play-in e você reclama, eu acho que pega uma coisa de, de chorão, sabe? Pô, Lebron, não faz isso, cara. Olha, olha o Lakers, a situação. No... Reclamava-se antes, né? Falar, falar sobre isso antes, não agora, né? Então, pra mim é, é muito mais isso, né? A gente já discutiu aqui se gosta não. Eu até gosto da ideia, apesar de, de eu, pelo menos eu sentir que a maioria do público de NBA é contra a ideia do play-in. Eu acho que é uma ideia válida, uma tentativa válida. É um jogo interessante que vai acontecer, essa coisa de jogo único, meio wild card de beisebol. Eu acho isso algo interessante. Mas a reclamação em si, eu não dou muita bola, porque é muito quem tá na, ali perto de ter que jogar esse jogo. Cara, eu acho assim, ó. eu particularmente gosto do, da ideia do play-in. Uh, eu acho, é, acho louvável o que a NBA faz para tentar acabar com o tank. Então já mudou um pouco ali o esquema do draft, de pôr times à loteria para não falar, oh, se você perder, você vai ter a primeira escolha, eu acho legal. E, e cara, o play-in é uma tentativa disso. Todo mundo reclama que a NBA tem 82 jogos, que a temporada regular é sem graça, e que aí os times começam a tancar, e de fato, eu acho que se a gente chegasse nessa altura, já teria um monte de time tancando e não estando nem aí. E o play-in, você dá mais, mais competitividade, então eu gosto da ideia. Podemos discutir formato, eu, por exemplo, eu acho que talvez você fazer uma série de três jogos seria melhor e mais justo, é, pelo menos ali para o sétimo e para o oitavo, para não ter isso de perder um jogo meio que já era, né? apesar do oitavo ter outra chance, mas eu acho que poderia ser um pouco diferente, mas não vem ao caso. E é, isso é a minha opinião. Agora, sobre a postura do Lebron, que a gente já tinha falado do Luca Donte, tipo, 100% copieiro, é muito feio você só reclamar quando você está ali na Berlinda, cara. Quando inventaram isso, o LeBron não abriu a boca porque o Lakers era favoritaço e não estava nem pensando em play-in. Agora que o time está jogando mal pra caramba, está preocupado com o play-in, cara, pra mim, é, eu entendo que justamente pelo Lakers estar nessa situação, as perguntas vêm mais nesse momento e os repórteres vão lá e instigam ele a falar, mas, cara, pra mim ele não deveria falar nisso, ele deveria, meu, estamos focados em ganhar os jogos e não precisar ir pro play-in, ponto. Depois da temporada ele pode dar a opinião dele, votar a favor ou contra pra continuar, mas agora, pra mim, soa como choro, é, até deu uma cornetada lá, o Lakers postou alguma, alguém, algum site aí postou uma matéria sobre isso, algum site americano, até falei, cara, para de chorar e ganha os jogos, porque é o que eu acho. Pra mim o Lakers tem que parar de falar, não interessa a opinião agora, tem que ganhar e fugir, e pronto. Não acho legal é, ficar reclamando sobre isso agora. E um argumento favorável ao play-in, só finalizando essa discussão, é que a gente fala aqui sobre saturar a temporada regular, esse é o momento que a temporada regular normalmente já tá totalmente saturada, a gente já não aguenta mais, tá ansioso pros playoffs. Mas aqui a gente está numa situação em que times como Dallas, Portland e Lakers estariam, em teoria, garantidos nos playoffs, tranquilos ali, com uma margem ali de 4, 5 vitórias em relação ao 31, ao, ao nono, é, faltando 8 jogos. Então é uma diferença considerável que, em teoria, você não perderia essa vaga. É, e você coloca esses times tendo que jogar esses jogos finais no mais alto nível é, e jogando para valer, né? Então não é só evitar o tempo, é mesmo evitar os times que estão em zona de playoff que eles façam jogos relevantes até o fim da temporada regular, né? Então isso também diz a favor do, 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 do play-in, pelo menos é o que eu penso. 
É, eu também vou nessa linha. Eu também, quando surgiu a ideia, eu achei que era um pouco exagerado, porque você dá a 20 times né, a chance de jogar playoff, é. digamos assim. Então, mais da metade né, da NBA, você comparando com outras ligas americanas, é muito mais do que a maioria delas. Mas, na prática, eu acho que para o modelo que a NBA se propõe a fazer, está funcionando. E ao que essa temporada ainda tem 72 jogos, né? menos do que os 82. É, imagina Sim. se fosse 82 sem play-in, né? e nesse cenário que a gente tem hoje aqui, de sete é. times no Oeste praticamente classificados, só ia ter briga pelo oitavo. né? Então, agora é briga para ficar entre os quatro para ter mão de quadra, para ficar entre os seis para não pegar play-in, para ficar entre os quatro do play-in. Então, é bastante coisa que está rolando, fora aí essas... Essas entrevistas aí atravessadas que dão aquela polêmica é. também, que é boa. E não sei se a gente vai entrar na discussão do play-in agora, mas a gente falou, acho que uma ou duas semanas atrás, que o top 10 do Oeste estava fechado, mais ou menos. A gente imaginava que esses 10, ninguém ali não ia ter um intruso do 11. Só que tem uma situação interessante da tabela agora, é que os Pelicans, que estão em 11, eles estão três jogos atrás do Warriors, e o Pelicans tem três jogos contra o Warriors, até o final da temporada regular. Com então, agora, caso... né? Tem um agora, inclusive. Então, caso o Pelicans vença os três jogos contra o Warriors, ele passa o Warriors e tira ainda no, no, na diferença, pelo confronto direto, a classificação. Então, o Pelicans, que estava ali desacreditado, essa tabela ela é favorável porque você enfrenta o adversário direto. Tem três jogos com o Warriors, tem um jogo contra o Memphis. Então, o Pelicans, caso queira dar esse sprint final aí, tem confrontos diretos para essa briga, né o que vai ser muito interessante. Então, um time para a gente ficar de olho fora da zona de play-in, é o Pelicans, porque tem adversários diretos ali, jogos que vão valer muito. Então o que a gente vai falar agora é sobre o Warriors, aproveitando o gancho, porque agora a gente vai falar sobre esses times que as, os outros times querem fugir, né? Então já falamos do Lakers, né? Até com, falamos dos times que, é, que, querem, que os Lakers podem enfrentar na próxima fase, e com certeza esses times não querem enfrentar o, os Lakers na primeira rodada, apesar de tudo aí nesse momento. Só antes falando que no Twitter, arroba ThePlayoffsBR, tá rolando uma enquete lá sobre se você acha que o Los Angeles Lakers vai jogar o play-in da NBA nessa temporada. Por enquanto, tá ganhando sim, com 64,5%. Então, continue votando, dá uma olhada lá no arroba ThePlayoffsBR. Você que tá nos podcasts, também dá uma olhada, porque a gente deixou a enquete por um dia. Talvez ainda esteja disponível quando você olhar. Então, sobre os Warriors, né? Então, agora a gente entra nesse mérito aqui dos times para fugir nos playoffs. E como eu já dei uma engrandecida nos Warriors aqui no comentário anterior, eu vou seguir com isso, porque assim, eu acho que se os Warriors ficarem é, no play-in e conseguir uma das vagas aí, sétimo, oitavo, é, e até a gente, eu e o Piero falamos sobre isso durante o, o dia no WhatsApp, é, ah, será que o Suns pegando o Warriors é mais tranquilo e tal? Eu acho que se for para escolher esses times Suns, Utah Jazz, né, talvez até vai o, o Clippers, o Nuggets, se eles fossem ficar entre os dois primeiros, eu acho que eles iam preferir pegar um Memphis Grizzlies, que hoje está em oitavo, e, do que o Golden State Warriors, que apesar de ter sido uma bagunça na temporada inteira, é, tem a experiência de jogar playoff quase todo ano, né, tricampeão na última década, tem Stephen Curry, tem o Steve Kerr também, um ótimo técnico, com certeza vai tentar motivar ao máximo esses times, eu não gostaria de enfrentar o Golden State Warriors, mas é, entre essas... É, tirando o Memphis Grizzlies, talvez... É, quer dizer, tirando o Lakers, se ele entrar no play-in, é, o Golden State Warriors seria o mais ameaçador para vocês? Ou eu tô ainda viajando que os Warriors são fortes e não são mais? É, eu, eu concordo contigo que nem você falou, né? Tirando o Lakers ou o Blazers ou o Mavs, quem ficar nessa sétima posição... 
para mim, o Warriors é o time que mais dá medo ali do play-in. Uh, gosto do Memphis Grizzlies, é um time interessante. Uh, tem o Jamoran, que é um cara sensacional. Uh, Spurs é um outro time ali com o Greg Popovich, que, putz, que pode trazer um que a mais ali, né? Tem a questão da experiência e tudo mais. Mas eu tô contigo, cara. O time que eu gostaria de fugir entre os do play-in é o Golden State Warriors. É um time que tem Steph Curry, é um time que tem o Damon Green, que são dois caras já experientes, campeões da NBA. Uh, eu acho que é o time que pode buscar um algo a mais e, e, e tentar fazer uma graça maior ali. Uh, acho que o Grizzlies um pouco mais perto deles, mas para mim o, o time a ser, a ser temido né, no, no, no play-in ali é o Golden State. Pierre, antes de você falar, é, só para colocar um ponto em relação a isso, mais um ponto. Por exemplo, seu Phoenix Suns vai jogar um playoff depois de 10 anos. Tá fazendo Sim. uma grande temporada, mas né, pouquíssima experiência claro, ali claro. de playoff recente. Tem o Chris Paul, esse tem muita experiência, mas o time em si não tem nessa né, experiência. Sim. O The State Warriors com vários jogadores ali, até nem tantos assim, porque alguns estão né, machucados ou saíram, mas tem alguns jogadores com experiência de playoff. E é. tem Stephen Curry, que pô, nem dispensa comentários. É, então tem isso, né? Imagina um, um primeiro Suns enfrentando um Golden State Warriors oitavo. É, o Suns seria favorito, mas assim, não sei se favoritaço tal. Dá pra... Eu, se fosse torcedor do Suns, ficaria com uma pulga atrás da orelha. É, você tem no Curry aí um cara que provavelmente vai ser primeiro time ao NBA, né? Se não for primeiro time, é segundo time. Então é o Curry jogando em nível de discussão de playoffs. É, tem essa questão do, do Draymond Green playoff, né? Como ele consegue entrar na mente dos adversários, né, então é um Warriors que tem essa tradição das últimas temporadas, mas aqui eu vou, eu vou, vou ser bem sincero aqui, sem, sem fugir da, da, assim, da, da pergunta, eu acho esses três times pouco desafiadores para os melhores, eu acho Warriors, Memphis e San Antonio times pouco desafiadores, sinceramente, é, por mais que tenha o Curry, eu acho esse time do Warriors com muitas fragilidades, acho que falta profundidade, o time se... É basicamente só o Curry tendo consistência ofensiva. É um jogo aqui do Higgins, um jogo ali do, do Kelly Ubre Jr., mas no geral é basicamente ele tendo que fazer tudo, tendo que fazer jogos de 50 pontos toda semana. Não que eu não duvide disso, ele pode ter uma série de playoff contra um Suns, contra o Utah, com 50 pontos por jogo. Ele é capaz de fazer uma coisa dessa, uma loucura dessa. Mas assim, é, ele é o que coloca mais medo em teoria dos três, mas eu não sei nem se o Warriors tem mais time que Memphis, por exemplo. Eu acho que nem tem é a questão do Curry, porque eu acho esse Warriors realmente frágil, assim, se eu for, for bem sincero. Então, esses três aí da reta final, eu acho que eles estão muito abaixo dos outros, em comparação a Porto, em comparação a Dallas, em comparação a Lakers. Então, eu vou muito por aí. Talvez o Warriors mais perigoso por causa do Curry é, e San Antonio o pior dos três, mas eu acho que os três não, não vão desafiar ali os três primeiros. Eu concordo, Pedro, e só reforçando, né, que é aquilo que a gente tá até estressando bastante aqui hoje, mas playing um jogo é possível você pensar no Curry indo lá e metendo seus 60, 70 pontos e só isso desequilibrando Sim. a partida. É, é, então, por isso, eu concordo contigo, acho que elenco por elenco, o Grizzlies é um, é um time melhor, mas o time que eu mais temo seria o Warriors por conta dessa questão Curry, da experiência e de tudo mais. Não, e tanto, tanto o Piero não confia nos Warriors que ele disse que acho que o Pelicans vai, pode ganhar os três jogos aí e passar os Warriors. Né? Então, eu acho que pode, aí, mas eu acho, eu acho que o Warriors né? frágil. Eu acho esse Warriors frágil, sinceramente, assim. Não confio, não, não consigo confiar. Até fizemos programas sobre isso, né? Procurem aí no, tanto no podcast quanto no YouTube, né? Um programa sobre esse Warriors, né? Que é, perdeu toda a sua força aí nos últimos. que tinha nos últimos anos. Mas, assim, eu ainda teria um certo medo. Agora, é. passando para frente aqui, é, 
Dallas Mavericks e Portland Trail Blazers, né, que estão nessa briga tanto, né, para Estão na briga basicamente para fugir do play-in, né, para ficar entre quinto e sexto. É. É, é o que eles querem nesse momento, né, todo mundo... Lakers, Mavericks e Blazers querem fugir do play-in, querem se classificar direto. Mas falando, né, como a gente já falou bastante de Lakers, agora eu quero falar sobre Mavericks e Blazers, né, pensando que eles podem ser adversários basicamente de Nuggets e Clippers, tá? Até responder a pergunta aqui do Etor e Valentim, Valentim, já falaram dos Nuggets? Vamos falar um pouco agora. Então, Nuggets ou Clippers, né? Pensando né, que alguns desses vão, vão ter que enfrentar Blazers ou Mavericks. Vocês acham que eles é, têm mais medo de enfrentar o Mavericks ou o Blazers? Qual desses dois times em playoff daria mais trabalho? Nossa, essa pergunta é difícil, porque aí tem muito do estilo dos times, né? Você pega Portland, por exemplo, é tiroteio puro. O ataque deles, eles produzem muitos pontos, eu já falei isso aqui, é, é uma máquina de pontuar. Mas eles basicamente não defendem, então é, é, e, e não é nem que eles não se preparam para defender, eles não têm elementos para defender. Né? Tem ali o Robert Covington, que é um cara interessante em defesa coletiva, o Nurk, que às vezes faz umas boas jogadas defensivas, o McCollum individualmente, ele consegue quebrar um galho, mas assim, é sempre essa coisa do quebrar o galho, mais ou menos, e aí quando entra o banco, os dois melhores vindos do banco são Ennis Canter e Carmelo Anthony, também não defendem nada, o outro é o Anthony Simons, então, é Portland é tiroteio. Você vai ter que jogar contra um time que pontua no nível mais alto possível. É, então, você tem esse medo e é um time com esses jogadores todos com experiência de playoffs, né? Já bateram aí a cabeça aí algumas vezes, mas esse núcleo aí já tem experiência de playoffs e eles estão acostumados a jogar jogos de playoffs. É, então, talvez por isso eu preferi, preferiria enfrentar Dallas. Mas é por pouco, é por pouco. É, acho, acho pau pau é, é, é difícil cara, é difícil, eu acho que a leitura do Pierre é perfeita é, Portland é um time que é meu ataque, 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 que depende de noites boas ali do Lillard, do McCollum para tentar alguma coisa até um time que tentou se reforçar e trazer umas peças mais defensivas ali né, nessa, nessa última off-season mas que não foram peças que mudaram o patamar defensivo do time né, pelo contrário é, mas eu acho que nessa matemática toda que o Pedro já descreveu bem, eu preferiria ainda enfrentar Portland. É, eu acho o Dallas um time um pouco mais perigoso. É, cara, Donte jogando o absurdo que ele é. joga. É, Para mim, só por isso já é, um, já é um time que fica num patamar superior. E aí você tem o Porzingis, que é sempre aquela questão, nós já falamos dele em outros programas é. aqui, né? Que não, não tá nem perto do que um dia esperava-se dele, mas que ainda é um cara que pode ali fazer a diferença nos playoffs. Uh, e aí você tem os coadjuvantes que hoje tem vindo bem, né? Uh, Tim Hardaway Jr., você tem o George Richardson, que é um cara também que, que marca, que mete suas bolas ali. Uh, Jalen Brunson, um cara que tá jogando bem. Então, uh, eu, na, no, no frigir dos ovos ali, eu teria mais medo de Dallas. Sem pensar em encaixe nem nada, né? Time por time, eu teria mais medo de Dallas. É. Tem que ver quem de Dallas que vai conseguir parar o, o Jokic, né? Essa é uma questão aí complicada, né? O Nurkic, em teoria, você consegue ele tentar fazer alguma coisa, né? Mas Dallas, eu não sei se eles têm um corpo ali para colocar, no, talvez o Marianovic ali, mas não, não, não é. dá conta, né? Então é. eu acho difícil, sim, para a questão mas, do Yacht. É, mas eu, eu concordo, mas até por isso que eu falei, sem pensar em encaixe, porque eu concordo, é. mas, por exemplo, se você pegar o Clippers, é, aí já não é tanto esse problema para Dallas. Aí é um time que, que eu acho que daria um bom jogo Dallas contra, Dallas contra Clippers. É, é, apesar do Clippers ser uma né? ótima fase, né? Exato, exato. Até os times nem mudaram tanto assim, então exato. seria talvez uma série parecida, mas acho que é bem claro que, apesar desses dois times serem 
encardidos, né? O Blazers há dois anos estava fazendo final do Oeste, né? Com uma base também parecida com essa. É, o, acho que Nuggets e Clippers são favoritos em qualquer série contra esses dois aqui, né? Mas fácil não vai ser. Até o Clippers, por exemplo, tem esse trauma aí de, do Dallas Mavericks, aí de, do Dallas Mavericks, não, dos playoffs do ano passado, mas teve uma série difícil contra o Dallas Mavericks. Então, não seria fácil, com certeza. É. E o Nuggets perdendo o Jamal Murray, eu também não sei como vai ser quando chegar os playoffs, né? Com, é, quanto que isso vai pesar, né? Se o Jokic vai conseguir fazer tudo que ele tá fazendo na temporada regular, também nos playoffs, de ganhar jogos, às vezes, quase que sozinho, né? Mas, assim, é, seguindo aqui, porque ainda tem bastante times pra gente falar, pra fechar o Oeste, na verdade, o Utah Jazz ou Phoenix Suns? Agora eu vou ir por esse lado aqui, porque são dois times que estão né, em primeiro e segundo lugar, brigando por essa primeira posição, que Sim. pouca gente esperava que seriam primeiro ou segundo no começo da temporada. né Então, digamos que são times que estão ali é, e que vão acabar, enfrent... vão acabar enfrentando times mais fracos nos playoffs, em teoria, mas uma dessas pode pegar até um Lakers. <risos> Se o Lakers cair no play-in, pode enfrentar um desses times aqui. Então, digamos, digamos que o seu Lakers chegue passe pelo play-in, se classifique em sétimo ou em oitavo. É, e aí tem, se pudesse escolher entre enfrentar o Utah Jazz, que é, por boa parte da temporada foi a melhor equipe, mas que vem caindo de produção já faz algum tempo, até coincidentemente com a lesão do Mitchell também. E o Phoenix Suns, que foi um pouco mais regular durante... É, vem sendo mais regular durante a temporada toda, na minha visão. É, e tá inteiro, né? Todo mundo saudável e tal. É, qual dos dois você acha que seria... Um, melhor para enfrentar, ou qual dos dois você gostaria de fugir, na verdade? Ah, cara, sem fazer demagogia aí com o meu parceiro Piero, eu prefiro fugir do Suns, eu prefiro enfrentar o Jazz, é... acho que o encaixe do Jazz é melhor pro Lakers, é, eu conhece. acho que, que o Lakers, que, que o Jazz tem menos opções para tentar ajustes, é, para fazer mudanças, é... e eu acho que vem menos quente também, cara, o Suns é um time que vem super embalado, tem um cara ali tal de CP3, que moleque é bom, tem é. futuro na NBA, joga muita bola. É, então, sem tá demagogia mesmo. Né? É, então, tem um pouco de experiência, é né? parça do LeBron, então, eu, eu preferia fugir do Suns, cara. Eu tenho mais medo do Suns do que do, que do, do Jazz. Não desmerecendo também, é uma baita equipe, é, tá fazendo uma puta campanha aí esse ano, mas eu, eu confiaria numa série de sete Jazz contra Lakers, sabe? O Piero já até falou um pouco, vou até deixar para não roubar os argumentos dele aí, vou deixar ele, ele reforçar, mas sobre o encaixe ali do Anthony Davis, e eu concordo, eu teria menos medo do Jazz. Não existe, assim, em teoria, o defensor perfeito do LeBron, né? Por muito tempo tinha aquela coisa do Igodala, defensor do LeBron, mas a gente sabe que o LeBron bem, você não consegue ter aquele cara que vai anular o LeBron. Mas Utah não tem algo nem perto disso, né? Eles não têm nenhum tipo corpo de ala para conseguir minimizar isso, né? O Suns ainda tem ali um Crowder, um Torrey Craig para colocar em cima e tentar minimizar fisicamente esse jogo, né? Que é algo que o time do de Utah eu não consigo ver. E também é, eu acho que o que o que o Lakers ele consegue colocar mais essa questão do espaçamento e tirar o, o Rudy Gobert da zona de conforto, assim. Então de colocar um Anthony Davis na posição 5 e deixar totalmente desconfortável o time do 5 abertos, de forma consistente, jogando muitos minutos, jogando ali 40 minutos contra o Rudy Gobert com 5 abertos, jogando contra o Davis em cima dele. Eu acho que isso tira muito a zona de conforto de Utah. Então, eu vejo como ali um adversário interessante para os Lakers. É, então, eu vejo mais ou menos por aí. Assim, só que eu entendo aquelas pessoas que dizem que querem ver o Phoenix Suns jogar playoffs. Porque é justo. 
é, o Phoenix Suns ele não mereceu nas últimas temporadas o respeito de você olhar, olha, o Phoenix Suns está jogando playoff, vamos ter medo deles. Então eles precisam dar essa primeira prova. É, e eu confesso que eu fico aterrorizado de ter que enfrentar um Lakers na primeira rodada. Falando assim, com a total sinceridade do mundo, assim, eu acho terrível. Depois dessa campanha, você ter que enfrentar o Lakers na primeira rodada. É, então... Aí tá castigo, né? É, já que era pra você escolher, eu escolho que o Thay enfrente os Lakers. É tipo na Libertadores, há uns anos atrás, que tinha aquele negócio do primeiro contra o décimo sexto nas oitavas, que às vezes o décimo sexto era o Boca Juniors, que é. se classificou com sete pontos no grupo. Aí você já pega o Boca das oitavas e é eliminado. Assim. Inclusive, eu tava ouvindo o podcast do Zac Lowe, né, com o Chris Vernon, né, que é um cara que cobre o Memphis Grizzlies, e eles estavam conversando sobre o play-in, eles achavam, pelo menos, que o primeiro colocado deveria escolher qual time vindo do play-in eles querem enfrentar, né? Se é o, o, o sétimo ou oitavo. Você fica em primeiro lugar, você escolhe qual adversário do play-in você quer enfrentar. Eu acho que é uma ideia para o futuro, porque imagina um Lakers perdendo a primeira rodada do play-in e caindo para o oitavo, né? Tem isso também. Até esse nosso programa ia valer mais ainda, né? Se tivesse essa opção, né? Porque aí você é. poderia fugir de verdade dos times. É, eu acho que o ponto aí, até eu citei o exemplo dos Lakers, mas é assim, qualquer time que venha do play-in, né, é, qual dos dois times eles iam querer enfrentar, né, e eu acho que sem pensar em caixa também, isso do Suns não ter experiência recente em playoffs, eu acho que faria os time, qualquer time que venha pensar que talvez pode ser viável enfrentar o Suns, enquanto o Jazz tá jogando playoff aí várias vezes nos últimos anos com essa base e tal, Talvez seja um time mais cascudo, mas na prática é que a gente vai ver mesmo isso. E o Phoenix Santos está fazendo uma grande temporada que não dá é, para e... também minimizar o que está sendo feito. Né? E a gente tem que ver como o Donovan Mitchell vai voltar. Né? Tive uma entrevista do Lebron falando que ele está é. muito desconfortável com o tornozelo dele. O Donovan Mitchell deve voltar ali no finalzinho da temporada regular, talvez semana que vem. ali. Talvez nem jogue temporada regular, dependendo da situação do Jazz nas próximas semanas. Então aí tem essa indefinição de você já ter que jogar uma primeira rodada muito pesada com o Donovan Mitchell sem ritmo de jogo, né? Tem isso também para colocar nessa discussão. É, eu ia falar isso, eu acho que a gente ressaltou pouco e eu acho que é um fator importante. Nós falamos aqui bastante tempo de como o LeBron, de o LeBron James e o Anthony Davis estão voltando bem enferrujados e que é um processo que demora e demanda tempo. Então eu acho que o mesmo vale para o Mitchell, apesar de ser um cara é, mais novo e com menos histórico de lesão do que ambos. Uh, acho que é mais novo que o LeBron e com menos histórico de lesão que o Anthony Davis, né? Para encaixar os dois no mesmo barco. Mas eu acho que é um fator. Quanto ele vai conseguir voltar bem, o uh, quanto ele vai conseguir já voltar fazendo um impacto, uh, eu acho que isso vai, 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 vai ser um fiel da balança ali para como o Jazz chega. É, e o Felix Sanz, por outro lado, eu acho que não teve nenhuma lesão assim, né, de grandes jogadores não. durante a temporada, né, então um time assim, totalmente saudável, todo mundo jogando todo jogo, né, quase não é poupado também, vai chegar voando aí nesse playoff, é, Felix Sanz, a grande surpresa da temporada com certeza. Agora a gente passa para o Leste, é, eu já vou aproveitar aqui para falar da grande surpresa do Leste, que é meu time, né, claro, New York Knicks, que tá aí praticamente classificado para os playoffs também, é, mas ainda com chance de ir para o play-in, né, Ainda não é totalmente garantido a vaga direta né, entre os seis primeiros, mas hoje estaria em quarto lugar. E aí, é, assim, a gente passou um bom tempo, eu, por exemplo, torcedor dos Knicks, passei um bom tempo desconfiando dos Knicks, achando que em algum momento ia desandar e ia começar a perder. Não chegou esse momento, a defesa continua sendo uma das melhores da NBA, é, o Julius Randle fazendo uma temporada espetacular, assim, o time encaixou, né, de um jeito de jogar que eu acho que para playoff pode ser bastante interessante, porque... É, 
é aquele ditado de que defesa ganha campeonato, o Knicks começa por uma defesa, apesar do ataque não ser grande coisa, mas tem ali suas alternativas para ataque, então acho que muitos times talvez queiram fugir do New York Knicks, o Knicks hoje está em quarto lugar, tem boas chances até de terminar em quarto, né, já que faltam um poucos jogos para o final da temporada, hoje enfrentaria o Atlanta Hawks, mas poderia enfrentar um Miami Heat, que está com a mesma campanha do Hawks, pode enfrentar um Boston Celtics, é... Vocês acham que, é, tanto aqui nessa primeira rodada, como já pensando até mais para frente, né, o, por exemplo, Sixers, Nets e Bucks, né, vocês acham que os Knicks botam algum medinho assim, nessas equipes? Talvez não para ser eliminado, né, mas assim, que, de fazer séries duras mesmo contra esses times que estão entre os três primeiros e também contra Heat e Celtics, que apesar de estarem em sexto e em sétimo, eles ainda são considerados times melhores que os Knicks, né? Então, talvez eles cheguem até como favoritos contra os Knicks numa série, tipo Knicks e Celtics, Knicks e Heat, mas será que vão, na prática, isso vai se confirmar? O que vocês acham ainda desse meu New York Knicks? É, cara, eu acho que esse fator de chegar como underdog, chegar como, como azarão, é muito bom pro Knicks, cara. É a história da, da temporada do Knicks. É o time que ninguém dá banada, que tá surpreendendo todo mundo. Então, eu acho que seria legal ver o Knicks entrando como azarão contra um desses times. Uh... Mas assim, eu também tenho que fazer minha, minha ser sincero e fazer minha análise. De fato, é o azarão. Acho que não seria favorito contra, contra nenhum desses times. Acho que o degrau é maior do que no, no Oeste até. No Oeste eu vejo os times mais próximos. Uh, eu acho que ali no Leste você tem um degrau muito grande. né Você tem o Sixers e o Nets e o Bucks ali muito superiores aos outros times. Uh, mas, cara, eu não acho que seria impossível, não, tá? Eu acho que real essa história de time que defende, tem mais chance, e o Knicks tá com muita, uma defesa muito forte e com muita gana de ganhar, cara. É um time que joga com, com esse tesão de ganhar e com essa vontade de, de não perder jogos. É, o que eu acho que fragiliza um pouco é se a gente olhar, por exemplo, o desempenho que o Knicks teve contra o próprio Nets, né, no clássico local. Perdeu dois jogos ali por pontuações muito próximas recentemente é, e teve dificuldades ali para fechar os jogos contra o Nets. Uh, então eu acho que isso mostra que talvez o Knicks esteja um patamar abaixo ainda de, de fato, brigar com, com muitas chances. Mas eu acho que tem sim suas chances e é uma história legal, cara. Nós já estressamos aqui, falamos bastante do Knicks na semana passada, quando nós estávamos falando dos prêmios da temporada, né? Eu super defendi o Tom Thibodeau no prêmio de técnico do ano, defendi o Julius Randle no, no prêmio de Most Improved Player. Eu acho que é. são histórias legais dentro da temporada do Knicks. Uh, e vai ser legal pra caramba de assistir eu, eu só queria fazer um parênteses aqui pra falar, né, eu sei que a gente vai comentar ainda mais não é nem sobre o Knicks, mas eu acho que ao contrário do Oeste, a Conferência Leste tem um lance muito legal ali pros times que vêm de baixo uh, a gente falou aqui que só o Golden State talvez faça a frente, mas o Pierre até cravou né? eu acho que nenhum dos três times passa a frente cara, no Leste você tem o Celtics, talvez o Heat caindo ali para play-in, o Hornets numa fase muito boa e com o Lamelo Ball voltando. Você tem o Washington Wizards que resolveu, resolveu jogar muita bola, cara, nesse final de temporada. Uh, e aí até os times que estão ali um pouco acima, mas tem o Heat, tem o Hawks, que são times muito bons. Então eu acho que a história de playoffs do leste tá muito bacana e tá muito aberta, muito aberta. É, assim, é, eu acho esses três primeiros do leste times muito fortes, assim, muito fortes mesmo, os três. É, e eu vejo, tenho dificuldade de ver eles perdendo uma primeira rodada é, mas assim enfrentar o Knicks em teoria, pelo menos para mim, assim, com todo o respeito ao que o Knicks vem fazendo seria um adversário mais tranquilo do que enfrentar um Miami na primeira rodada, por exemplo na minha opinião, eu acho melhor você enfrentar um Knicks do que você enfrentar um Heat o Heat começou muito mal a temporada demorou para engrenar, 
jogadores lesionados, ainda tá sem o Oladipo e o Tyler Hero devem voltar no final dessa semana, então provavelmente o Hit vai estar tá com o elenco completo, entrando nos playoffs e voltando da experiência da temporada passada. Então, assim, desses times fora do top 3, o mais perigoso, na minha opinião, de enfrentar numa primeira rodada é Miami. Miami Heat é o time mais perigoso. E aí eu acho que o Knicks, ele tá nessa conversa com Boston, com Atlanta. Eu acho que o Knicks, ele, ele mostrou o suficiente nessa questão defensiva de ser um time que pode incomodar mais os favoritos do que um Boston, por exemplo. Que tem um elenco muito curto, depende de jogos de 60 pontos do Teito, como teve essa semana. Então eu acho que o Knicks, ele tá nessa, nessa conversa. Mas tirando o top 3, o time que eu teria mais medo de enfrentar seria o Miami Heat. É, o, até o Leonardo Silveira colocou aqui, o Knicks não é mais motivo de chacota. O Henrique Cavalcante. É, eu ia até comentar que o Leonardo falou isso. Eu ia dizer que o Knicks sempre é motivo de chacota, mas agora não mais pelos resultados de quadra, né? Por outros motivos, mas. Não, não tem mais motivo. Pra... Pelo contrário, agora especulações aí de Lillard dos Knicks, várias, ah, várias vai, coisas é, que a gente gosta de ilusão, né? Ilusão que a gente é. adora lá em Nova York. O Henrique Cavalcante também falando: para ver como o mundo está perto de acabar, é ver os Knicks entre os líderes do leste. E até uma coisa que eu ia complementar sobre isso é que, apesar de eu realmente achar nesse momento que os Knicks faria um jogo duro nos playoffs contra vários adversários aqui, é, o melhor para os Knicks é terminar em quarto, enfrentar o Atlanta Hawks como está hoje, seria assim, um cenário maravilhoso para os Knicks, que teria o um mando de quadra, enfrentaria, eu acho, que o adversário mais viável aqui para ganhar uma série de playoffs, porque ganhar uma série de playoffs esse ano já seria assim, o auge para o que foi essa temporada, o que vier depois é lucro. Agora, se os Knicks é. ficarem em quarto, é, mesmo que fiquem em quarto, mas que o Miami Heat vá para quinto, ou que o Boston Celtics fique em quinto, já fica mais difícil, porque vai enfrentar adversários Cara, que são melhores. Né? Eu, eu discordo, viu? Eu acho que para o Knicks enfrentar o Celtics seria melhor. Eu gosto, já defendi aqui outras vezes, eu gosto muito do time do Hawks, é um time que pipoca muito, né? É, cara, eu acho que o Celtics é um time que pipoca, não tem um elenco. Não, o Knicks muito... pipoca, o Knicks pipoca. Esse que é o problema. Não, eu, eu acho que o Celtics mais. Eu acho que o Celtics mais, cara. É um time que já vem meio que se arrastando, passou. É, passou por, por dificuldades nessa temporada, agora parece que conseguiu se achar, mas para mim é muito mais na, 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 na brutalidade ali de um Jason Tate, de um Jalen Brown da vida, do que de fato no encaixe que o, que, o, que o time achou, né? Que o Brad Stevens achou. Então, eu, eu gostaria de ver o Knicks e Celtics, eu acho que daria, daria pé pro nosso Nicão, viu, Ricardo? Então, já até antecipo aqui o outro tema, né? Que é Celtics e Hit, vocês já falaram um pouco aí, né? Ah, acho não. que os dois acham o Hit mais. Essa aí se pula. Vocês, acham que... Vocês não têm medo é nenhum de Celtics nos playoffs? Se fosse, por exemplo, ó, hoje, o Celtics está em sétimo, né, na zona de play-in. Digamos que classifique em sétimo em frente o Brooklyn Nets na primeira rodada. Vocês acham que é barbada para o Brooklyn Nets eliminar o Celtics? Eu acho que é barbada e eu concordo com o Pierre. Eu acho que o Heat é o time mais forte daqueles que estão ali para baixo. É um time que eu não gostaria de pegar. É um time que com o Ban Adebayo jogando bola, Jimmy Butler jogando bola, você pensar numa, numa possibilidade do Goran Dragic vir saudável, do Oladipo voltar a tempo. É. É, eu gostaria de fugir do Heat mais do que qualquer um. Aí você bota na mesma prateleira que o Celtics, para mim, cara, com certeza o Heat. É, e é mais um desses confrontos que ainda tem duas, dois jogos de temporada regular, né? a gente vai ter essa prova de final de temporada regular. Tem um back-to-back -back aí, é, Miami e Boston, no final da semana, no início da próxima semana, né? Então, são dois, dois jogos pra gente ficar de olho. Acho que vai ser essa prova final de que Miami é mais time que, que Boston. Tô totalmente com tiras nessa. E essa, e essa quarta vaga aí vale muito, né? Quarta, quinta vaga, né? Fugir do sexto pra baixo. É não pegar é. o top 3 do leste. Pra Miami, é fundamental fugir do top 3 do leste. É, você Mas imagina pelos Bucks na primeira rodada, é desconfortável, né? Então, 
É, eu acho que vale muito é, essa briga pelo quinto lugar no leste. Mas, mas é, comentário aqui polêmico, pouco popular. Eu concordo que, o, que deveriam fugir, mas imagina o um encaixe, uma série de playoffs entre Hit e Nets. É, você até falou que vai ter esse back-to-back, -back, pra mim vai ser muito legal de ver, porque, cara, o Hit com o Bander Bayo, eu acho que pode fazer um inferno ali no garrafão do Nets, que não conseguiu um pivô, trouxe o Aldridge, o Aldridge, o Aldridge infelizmente, é, teve que se aposentar, e aí tem um buraco ali, cara, que eles tentam de Andre Jordan, Nicholas Claxton, uh, Blake Griffin, Jeff Green, mas pra mim é um garrafão que o Bana de Bayo ia deitar e rolar, cara. Então, eu acho que o um Hit contra Nets, olha, esse, esse Big Tree aí do Nets tem que estar tá muito, muito tinindo na ponta dos cascos, porque bota fé no Você Hit. não sabe nem se os três vão estar tá saudáveis, né? Porque a gente tem essa, essa dúvida nesse momento, né? Eu sou insider, tá? Eu não sou insider, mas pra mim a impressão que dá é que eles estão ali revezando, entendeu? Uma hora joga um, aí o outro dois descansam, mas pode ver que nenhum momento os três ficaram fora juntos. Talvez até tenha acontecido, né? Mas no geral eles estão revezando. Então pra mim é muito mais ali um load management da vida do que, do que de fato ah, uma preocupação com lesões. Eu acho que numa chinela cantando numa série de playoffs ia estar tá os três lá. E aí eu acho que mesmo assim o Hit é um time que pode dar muito sufoco ah. pra eles, cara. E essa questão do primeiro lugar do leste também ela é muito importante, porque, em teoria, o primeiro lugar do leste enfrenta uma primeira rodável mais amigável e só vai precisar enfrentar um dos outros favoritos. né Então, quem fica em primeiro só enfrenta, sei lá, por exemplo, caso o Nets fique em primeiro, o Bucks ou o Sixers, né? você não enfrenta os dois, você só enfrenta um deles. Em compensação, quem fica em segundo e terceiro tem que enfrentar dois dos favoritos. né Então, essa, esse primeiro lugar do leste vai ser muito importante e até essa questão que o Chico falou do load management aí do time de, de Brooklyn, eu acho que agora a coisa vai acabar. Eles fizeram esse jogo contra Brooklyn com o Duran jogando 40 minutos, Kairi jogando 40 minutos, vamos que vamos, sem o Harden, a gente precisa começar a ganhar jogos, a gente precisa criar é, um clima de união ali, né um encaixe com os jogadores, porque eles estavam levando muito nas coxas nas últimas semanas, poupando os caras, aí o Kairi não aparece, o Duran está sendo poupado. Eu acho que agora eles falaram, ó, oh, a gente não pode cair na tentação dos, Knicks, do, dos Clippers da temporada passada. De entrar na temporada... Ah, vamos levar a temporada regular nos playoffs e a gente encaixa. Não é assim que funciona. Eu acho que eles vão levar muita série essa reta final de temporada regular, brigando pelo primeiro lugar e torcer pro Harden voltar inteiro, assim. Porque eu acho que esse primeiro lugar do Leste vale bastante. É, vale, até porque hoje, por exemplo, o primeiro lugar do Leste, se fosse numa temporada normal, enfrentaria o Charlotte Hornets, né, que para qualquer time é. desses três eles seriam bem favoritos, e aí poderia enfrentar o vencedor de Knicks e Hawks na semifinal, também seria bem favorito, né, o primeiro lugar contra qualquer um desses dois, então só teria que se preocupar a partir da final, né, de, do Leste, então seria, é, realmente tem uma possibilidade boa aqui de, de ser uma é. bem premiado é. o primeiro lugar do Leste, mas uma coisa que eu ia é. complementar aqui sobre isso, Tiga, já que você quer falar, mas também tem o outro lado, né, se o Miami Heat ficar na zona de play-in, por exemplo, né, já que a gente está falando bastante do Miami Heat, é, aí será que eles iam preferir enfrentar, né? Você já falou do Brooklyn Nets, mas Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers ou Milwaukee Bucks, quantos esses três aí seria você correria se fosse o Miami Heat para enfrentar logo na primeira rodada? Cara, se eu fosse o Miami Heat, eu ia gostar de enfrentar o Brooklyn Nets. É, é o que eu acabei de Os falar. Os três aqui, é o mais. Né? É, eu, eu, o Milwaukee eu... Bucks em terceiro, né? Mesmo o Bucks em terceiro. Por questão de encaixe, por questão disso do time estar ali sem achar uma, um formato ideal, né? não é um time que já vem jogando junto faz tempo. É, eu, teria muito mais, eu teria muito mais propensão a gostar de enfrentar o Brooklyn Nets. 
Mas eu concordo com, com o que até o Kipiero falou e eu reforço o que eu já falei, né? Eu acho que o degrau no leste é muito maior. Então eu acho que esses três times ali da ponta do leste são bem superiores aos outros, diferente do oeste. Mas entre eles, se eu sou Miami Heat, eu escolho o Nets e vão para cima desse Big Tree aí. É, e o Bucks é um pouco daquela aquela pegadinha da temporada, né? A gente falou na discussão do MVP aqui, é o time que ninguém tá com muita paciência de dar atenção para eles, porque eles foram o time, o time que venceu o Leste nas últimas duas temporadas, o Giannis é back-to-back -back MVP, então fala, beleza, me prova nos playoffs. Mas, cara, eles estão jogando muito bem, eles são o melhor ataque da NBA, é, arremessam com enorme consistência, é, a chegada do Drew Holiday é uma evolução que não tem nem como começar a discussão em comparação ao Bledsoe. É, então, esse time do Bucks aí é um time perigosíssimo. Perigosíssimo. Eu fiquei muito impressionado assim, com a forma como eles jogaram contra os Nets. É, então, é difícil dizer qual que é o mais perigoso. Em teoria, o mais frágil dos três seria o Philadelphia. E mesmo assim, você tem que pegar o Embiid no modo MVP. Esse, esse Big 3 do Leste é, é muito difícil de enfrentar. É, sim, Por isso sim, que eu falo que o Miami, se eu sou o Miami, eu tento fugir. Pega uma primeira rodada ali. Pegar o Knicks, né? Ou o Atlanta, ou é. Fugir disso. Realmente vai ser difícil. Não, e... Mas tem aquilo também, os Bucks também não querem enfrentar o Miami Heat, não, né? Porque é. lembra da temporada passada, né? Já vem aquele quatro, trauma. Quatro a um. é, e hoje seria isso, seria Bucks e Heat na primeira rodada, né? Seria sensacional. Muito isso, legal. Né? Logo é. na primeira rodada. É, pra gente fechar, então, sobre o Leste, é... até o, o nosso Renan Dourado falou aqui, é... o Wizards vai derrubar o primeiro é, cara, eu, eu ia falar isso, aquela hora que você falou que eu ia comentar, eu só ia comentar com vocês que o Wizards, inclusive, tá jogando agora, o jogo foi pro intervalo 82 a 66, 82, o time vai acabar dos 8 pontos, o Westbrook foi pro intervalo com 8 pontos, 14 assistências e 12 rebotes, cara, o Wizards é um time bizarro, o Wizards é um time bizarro, é um time que já tava Confronto direto né, com o Cara, é, confronto direto com o Pacers, exato. Não é que tá batendo em cachorro morto, cara. Tá jogando com o Pacers, é. tá metendo 82 pontos no intervalo. E é um time que tá jogando muita bola. Ninguém bota fé, mas é um time que está jogando um basquete fino. A gente tem que parar e tem que reconhecer. O Westbrook naquele modo bizarro, é triplo-duplo atrás de triplo-duplo. E Bradley Bill saudável e jogando bola também. O nosso Raulzinho Neto, cara, muito legal. Virou titular no time dos Wizards, tá tendo bastante minuto de quadra. É, e tá jogando bem, tá fazendo um papel legal. É, o time perdeu o Daniel Vidia e todo mundo poderia pensar que ia cair. Cara, não caiu. O Hashimura tendo uma temporada de step-up ali, jogando muita bola. É, sim, eu teria medo do Wizards, cara. Eu respeito o Wizards. Bateu no meu leicão, tá certo que qualquer um tá batendo ultimamente, mas eu teria medo do Wizards. Eu acho que é um time muito interessante de ver. É, talvez é. pensando no play-in, né, Piero? Tipo, talvez, assim, se enfrentar o primeiro do leste, primeiro do leste, em teoria, não precisa temer tanto, assim. Mas pensando no play-in, que hoje é onde eles estão, né, então o, o Wizards ficando ali em nono, sei lá, né, vai enfrentar o, o sétimo, que é o Boston Celtics, que a gente já falou algumas coisas ruins aqui do Celtics. Eu, como torcedor do Celtics, ficaria com um belo medinho aí de enfrentar em um jogo único o Wizards. Não, na verdade, o nono enfrenta o décimo, né? O nono é, eu digo o assim, se o, se o Celtics perde o jogo, né, do, tá. da primeira... E depois Sim. tem que enfrentar o vencedor do nono contra o décimo. É, desse trio aí, Hornets, Wizards e... Hornets, Wizards e... Qual que é o décimo agora? É o Pacers. Com é. certeza o Wizards é o mais perigoso, né? É, acho que assim, o Pacers não é, é o cachorro Wizards morto. O Wizards é o décimo, né? O Wizards, o Wizards é, o décimo, é o décimo, o Pacers é o nono. O Pacers não é cachorro morto, mas eu acho que ele é o, o mais próximo de um cachorro morto dos times que podem disputar playoff. É muito frágil, assim. Tá, tá, tá jogando muito mal as últimas semanas, o time meio que acabou, assim. 
Então eu duvido muito de, de Indiana fazendo qualquer coisa nessa reta final. Então é um adversário que é desagradável, né? Porque você tem uma, uma força ofensiva ali gigantesca. Só que, cara, eles não têm proteção de ar, assim, pegar um Giannis, pegar um, pegar um Embiid, é papo de não ter como parar mesmo. Assim, eu não vejo, eu não, não consigo ver. Eu acho que eles não conseguem achar nada na defesa. Eles não têm defensores de ala, não tem defensor de... Não tem como. Eu acho que eles não conseguem competir defensivamente o mínimo para o ataque compensar. Assim, nem perto. É, eu acho que o adversário é desconfortável, porque tem esses caras aí com nomes, mas não, não compro muito. Apesar de eu estar torcendo por eles, porque... É um time legal, assim, né? Pelo, pelo estilo de jogo. Acho que, acho que é. desconforto é a palavra, né, Tigas? Tem... É, com certeza. É, com, com certeza, certeza, com certeza. Eu ia fazer um comentário meio aleatório, mas acho que talvez enquanto a gente tava na live aqui, os caras inventaram cesta de quatro pontos, ou tá proibido defender. Não sei o que tá rolando hoje, né? Aí nesse jogo do Wizards que eu falei, o Warriors tá metendo 40 pontos nos Pelicans e o primeiro tempo, o Q1, né? O primeiro quarto nem acabou. Então hoje vai ser jogo de... É. É, só, só pontuação bizarra hoje. E é, do que, e é o que a gente já falou do, do Pelicans outras semanas, né? Eles estão aí nessa briga, mas você, eu tô até de canto de olho aqui vendo um pouco do jogo. Falta pro Pelicans, cara. Eles, falta, falta é. aquela coisa. Vamos jogar esse jogo, a gente tá, a gente tá perto. Vencemos esses três, a gente tá dentro. E aí o time joga daquele jeito, né? Então. Jogando em casa, tomar de 20 cara, pontos no primeiro é. quarto. Com aquilo, até o Piero falou, né? Confronto direto, ainda com chance pro é. Pelicans brigar pro playoff. E aquilo que a gente já falou outras vezes também, né? A NBA parece que faz tudo pra botar o Zion nos playoffs, pra tornar é. o Pelicans relevante e não vai, botar... cara. Não vai. É, o Zion daqui a pouco vai querer jogar em outro time pra jogar os playoffs, porque tá um pouquinho complicado é... aqui, né? O Zion, eu não sei, mas muitos rumores aí no ano que vem do Lonzo Ball, né? E de começar aí um, meio que um desmanche do time. Um time que nós já comentamos outras vezes e também não vou me aprofundar, mas pra mim falta ali o espírito vencedor, algum cara no vestiário que fala, meu, acabou a patifaria, a gente tá aqui pra jogar sério, sabe? É bizarro. Inclusive, o Pelicans seria um time perigoso de enfrentar em play-in por causa da questão da arbitragem. É complicado. O Zion vai bater 20 anos livres se jogar um jogo de play-in. Porque vão tentar dar um jeito de colocar o Zion em evidência, cara. É o Zion, vamos tomar cuidado com ele. O cara tá toda semana tendo o jogo sendo transmitido. O Pelicans, acho que tirando os Sixers, o Pelicans é o time que mais passa na TV brasileira e na TV mundial. Então, o pessoal ama o Pelicans. Eles estão ali forçando a barra. Então, quem, caso o Pelicans conseguisse a vaga, seria um time perigoso até por isso, como, como a arbitragem lidaria com o Zion um jogo de play-in? Estão é, tentando bastante que isso aconteça, mas. Que é uma coisa, que por não, exemplo, não vai que o Warriors não tem, né? O Warriors não tem jogadores que cavam lance livre, vão para a linha do lance livre e ganham jogos na amarra, né? É o, o Curry daquele jeito dele, né? Ele usa a mesa de três pontos. É, então, o Draymond Green que arruma bastante problema ali, mas não é ele que é. faz o time. É. Não é ele que cria essas jogadas, né? É mais, um, é mais um cara que arruma enrosco de uns jogos, assim, digamos assim. Que é, é... Que, é um, que é um dos perigos também de você enfrentar o Don't. O Don't em playoff, ele vai bater estilo do Wade de 2006. É 18 lance livre por jogo. É assim que o Don't joga. Ele, ele, ele usa a arbitragem a favor dele. Então também tem isso, né? A gente, a gente falou da comparação Dallas e, e Portland. Em playoff, o perigo de enfrentar Dallas é como a arbitragem lida da forma que você defende o Don't. Porque o Don't ele usa muito a arbitragem a favor dele. Isso aqui não é uma crítica ao Don't. O Don't joga o jogo. Ele joga o jogo que a NBA dá pra ele. E Peraí, ele vai muito não? pra linha do lance livre. Isso aqui é uma crítica ao Dontich, cara. Ele, exatamente é. como você falou, ele usa arbitragem e eu tava lendo hoje, não sei reclama se vocês viram até. Todo. Ele reclama o jogo todo, cara. Ele, ele cometeu duas faltas técnicas nesse último jogo, né? Foi eliminado. E essas duas faltas foram a 15ª e a 16ª da temporada. Com isso, se ele fizer mais uma falta técnica, ele vai tomar é um jogo de suspensão. 
Ele conseguiu é. bater o, o limite de falta técnica. Meu, pelo amor de Deus, velho. O cara, como o Piero falou, é o cara que mais é plance livre. E eu sou fanzaço do Dontit, mas tem que parar de reclamar, pelo amor de Deus, né? É, Dontit, tamo, tamo de olho em você. É, beleza, então falamos já do assunto do programa. A gente pode encaminhar para o final aqui, mas antes vamos com os últimos quadros, né? Primeiro, personagem da semana. Então, Piero e Tigas ficaram o dia todo matutando aí em nomes. O Piero quis impor <risos> alguns nomes para o Tigas. O Tigas fez uma enquete para saber os nomes que ele ia falar aqui. Mas eu vou começar com o Piero, então. Vai, Piero. É, então, é que eu vou falar de um personagem da semana, de um cara que jogou um jogo só, que é o Giannis. Porque o Giannis estava voltando de lesão e ele enfrentou o Nets. E eu, eu queria usar esse personagem da semana para falar um pouco sobre esse jogo que foi um jogo domingo à tarde, que assim, quem gosta de NBA estava ali conferindo, e eu fiquei muito empolgado com esse jogo, porque foi um jogaço, os dois times colocaram minutagem de playoff, é, então o Gênio jogando 36 minutos, Drew Holiday 36, Middleton, enquanto o Nets ali com 40 minutos para o Kevin Durant, e o jogo valendo, os times querendo ganhar, é, e o Nets não conseguiu lidar assim, defensivamente com o Giannis, porque eles usaram o Deandre Jordan durante todo o jogo, o Deandre Jordan marcando o Giannis, jogando com espaço, aquela coisa de quase embaixo do aro, oferecendo o arremesso para o Giannis. Quando o Giannis não conseguia encontrar o arremesso, ele foi consistente, arremessou 4 de 8 da linha dos 3 pontos, mas na meia distância ele conseguiu gerar impacto no jogo, então dentro da meia distância ele conseguiu des deixar desconfortável a defesa do Deandre Jordan, tanto que no último quarto o Nets sequer colocou o Deandre Jordan no clutch time, e aí foi aquela coisa de quem está na frente dele, era o Jeff Green um pouco, depois era um pouco do Blake Griffin, e aí fisicamente o Giannis conseguia passar por cima, então foi muito interessante ver o Giannis nesse matchup contra um time que provavelmente ele vai ter que enfrentar nos playoffs, contra esse Nets, vendo que o Nets não tem ferramentas defensivas para parar o Giannis, e ele com 49 pontos num jogo desse tamanho, e conseguindo matar essas bolas que a gente fica ansioso para que ele mate, que é o arremesso de meia distância, que é a bola de três pontos, que dá essa dúvida no defensor, de não ter que marcar ele tão em cima. Então para mim o personagem da semana é o Giannis, por esses 49 pontos e por essa grande vitória contra os Nets. Bom, Tigas, depois da pressão que você recebeu aí durante o dia, qual foi o personagem que você escolheu? Pois é, eu tava tentando puxar a sardinha pro lado do Piero, falei que eu ia comentar, eu vou até falar, né, vou revelar os bastidores, né, falei, comentei que eu ia falar do, do Chris Paul, né, é, pedi ideias pros meus amigos ali, pros colegas, trocando ideias, né, que eles indicavam, mas eu ia falar do Chris Paul, achei muito legal, ele teve jogos bizarros aí, e, pô, o Suns voltou pros playoffs aí, acho que desde a época que a NBA inventou a linha de três, né, não, tô brincando, mas depois de muito tempo o Suns, é, depois de muito tempo o Suns voltaram pros playoffs e, e o CP3 tem sido um líder bizarro, cara, eu vi um, alguns rankings de favoritos da MVP, e tem gente colocando o CP3 em terceiro lugar na lista já, então, acho que isso mostra o quanto esse cara conseguiu surpreender uma galera. Também já falamos dele em outros programas, né? Mas, pô, o ano passado ele foi pro OKC totalmente desacreditado. O time vai tancar, ele não vai querer jogar. Ele fez uma campanha excelente pro OKC. É. Veio pro Suns esse ano novamente ali como meio que troco da bala da padaria ali. As balinhas que vem de troco. E, cara, ele tá chamando a responsa de um time muito bom, fazendo uma campanha impecável. Então, isso tudo é pra dizer que eu ia falar do CP3, mas na verdade não é o CP3, meu jogador da, da semana. <risos> É, o Piero me enquadrou e falou, ó, se você não falar do Jason Tatum, é que você não manja nada de basquete. E aí eu falei, não. pô, cara. <risos> falei, Piero, eu não queria falar do Jason Tatum vestido uma camisa do Lakers, mas ele me convenceu e, de fato, eu acho que é, se eu tiver que eleger um, tem que ser o Jason Tatum mesmo. O cara fez três jogos nessa última semana, né? É, os Celtics ganharam dois e perderam um, mas ele pôs uma linha, simplesmente, uma média aí, né, de 42 pontos por partida, 42.7. É, ele chutou 54% do... do, do 
da linha de quadra, uh, e 59% da linha de três. 59% da linha de três, é bizarro. E eu acho que o que foi ali a cerejinha do bolo é que ele teve um jogo na sexta-feira de 60 pontos, né? Foi a maior marca da carreira dele, e são poucos os jogadores aí que, que conseguem um jogo de 60 pontos na temporada. Uh, então, para mim, o destaque da semana é Jason Tatum. Uh, é um cara que, toda vez que eu falo dele, quase escorre uma lágrima aqui, porque eu penso que ele poderia ter sido do Lakers, né? Mas não foi. Preferiu é, o Lonzo Bola. Né? É, Alonso é. Bola. É, tem um cara que chama Guilherme Rodrigues que me garante que foi a melhor escolha e que se ele tivesse que voltar atrás, ele escolheria o Lonzo de novo. Então, quem sou eu para discordar? Pelo né? menos Mas... me ajudou a trazer o Anthony Davis, né? É, pelo menos, né? Se, talvez se eu tivesse o Tatum, eu não ia querer o Davis porque eu não ia largar o Tatum nunca, né? Você é louco, eu ia ter... Mas então escorre essa lágrima aqui quando eu lembro disso. É, e é um cara que a gente até comentou aqui durante o programa, né? O Celtics é, fazer frente nos playoffs passa um pouco pelas performances bizarras de Jason Tatum. Então, é, acho que tá, tá, tá bem entregue aí meu prêmio para ele. Queria ter entregue pessoalmente, mas ele não respondeu as ligações, então fica aqui o registro se um dia ele vê. E, e já que você falou do Chris Paul e do Phoenix Suns, os 60 pontos do Jason Tatum é uma marca impressionante, mas ainda 10 pontos abaixo da maior marca da história do TD Garden, que é de Devin Booker. Então, o Suns verso, acho que vale ser ressaltado. A excepcional atuação do Tayton ainda ficou 10 pontos abaixo da atuação do... do, do Devin Booker. Booker, que, como diz o LeBron James, é o jogador mais desrespeitado da NBA. É, é o, jogo, o, jogo, por... o jogo do Booker de 70 pontos, o Suns perdeu de quase 20. É, Você viu que isso. era aquele time do Suns. <risos> É, com razão, né? Porque o coitado fazia lá 70 pontos, o time não ganhava e ninguém dava valor pro que ele é. fazia. Tipo, ah, tá bem, né? Ninguém... Era tipo o Will Smith jogando naquele time do maluco no pedaço lá, que era só ele fazendo arremesso. Pega a bola Agora, e passa assim, Will, né? Agora ele tem um time de verdade e tal, né? Tá sendo mais coletivo. É, só aqui, ó, para não deixar passar, porque o Guilherme Rodrigues, o Biscoito, não é sempre muito citado aqui, ele me obrigou também, ele falou, fala do Kevin Porter, do Houston Rockets, não podemos deixar passar, porque o cara na mesma semana foi né, suspenso, na semana anterior foi enquadrado pela polícia, é, e na outra fez 50 pontos. Então, assim, ele foi juntando várias coisas, né? Recebeu é. É, punição, multa, já tinha saído do Cleveland Cavaliers no começo da temporada porque jogou comida num dos companheiros de equipe, ou sei lá o que, que ele fez. Maluco, é. né? Tipo, ele é muito só porque louco. trocaram o armário dele de lugar né, no, no Cleveland Cavaliers, <risos> mas... Parece que o moleque sabe jogar bola aí. De basquete ele manja. O problema é que tá precisando de algum parafuso aí que tá solto na cabeça dele. Porque é. semana passada ele tava numa boate com o Sterling Brown, né? Companheiro dele de Rockets. E no meio de uma pandemia, né? Ainda teve uma briga depois na saída. O Sterling Brown foi agredido, foi realmente se feriu. Foi um negócio meio preocupante. Então, assim, não, não era pra nenhum dos dois estar tá nessa daí. Mas jogando bola, o Kevin Porter se mostrando um, um jogador surpreendente, eu diria até, pelo, por todo esse contexto. É. Isso pô, é, o, o Biscoito pô, gosta desses destaques meio pouco mainstream, né? Então ele realmente é. Ele é fã do Kevin Porter. E eu só queria fazer um registro aqui, né? Tem um cara aqui na, no, no chat, eu não conheço, chama Renan Dourado. Ele falou assim, Tayton na semana retrasada, teve dois jogos, ele escreveu, acho que eu entendi que é retrasada, né? Teve dois jogos de 3 barra 17 field goals. Frango. Renan, é destaque da semana, tá? Então, nessa semana, <risos> ele pôs essas linhas aí que eu falei. Se fosse destaque do mês, tem razão, mas dessa é que vez... O Renan, o Renan é outro fã e... incondicional é. do Lonzo Ball, né? Então, ele... E, Renan, o Piero me obrigou, Renan. Eu não tive escolha. É. O... É, não obriguei nada. 
Eu só falei que teria, nós seríamos muitos diferentões aqui que não ia falar do craque da semana, do cara que fez 60 pontos na semana, né? Mas. É, não, não podia aí, ser. Aí, e aqui é. o, o Fábio Costa, que eu não sei se é o goleiro, né? Que é ídolo aí do, do Ricardo Pilat. Ele falou gosto. pra gente falar do. Também, do ben... também era, gostava de uma confusão, o Fábio Costa. É. E já que a gente tá falando de Kevin Porter e de violência, quem sabe falar um pouco de Fábio Costa. Do Ben Simmons, na né? Ben Simmons teve um game winner aí contra o San Antonio Spurs, né? Um tapinha ali pra ganhar no último segundo. Então, Ben Simmons aí que. É a minha escolha para defensor do ano, né? Que a gente falou aqui na discussão do, da semana passada, foi a minha escolha para defensor do ano. Então, vou fazer ressaltar aí que o Simons teve um game winner, que não foi ele criando o arremesso, mas foi pegando um rebote ofensivo e ganhando o jogo. Eu vou até responder, aproveitando o chat aqui, para não deixar passar, duas perguntas que acabei esquecendo de responder. Mas o Nathan falou aqui, o Barba pode voltar nos playoffs? Pode, por enquanto. Tudo indica que pode, mas ninguém sabe tá se volta antes, depois... Também gosta bastante de boates e tal, então tem que ver assim é. se ele vai estar tá focado em jogar os playoffs e tal. Por enquanto, sim, parece que ele estava bastante animado lá no, no Brooklyn Nets. E a outra pergunta era do Vitor Lima, que ele perguntou aqui se, se o Clay Thompson tem chance de voltar nos playoffs, porque ele queria muito Splash Blooder nos playoffs. Não, infelizmente não, só volta na próxima temporada, Vitor. Se ele voltasse, era outro Golden State Warriors, aí a gente ia. Talvez, né? Era outro, né? Mas aí a gente começar a falar de outra coisa, né? De uma dupla que foi uma das melhores da NBA nos últimos anos, jogando novamente, então só na próxima temporada. Ricardo, pra fech... Oi, é, só queria fazer uma pequena inserção aqui sobre o meu leicão, né? Pra, pra galera que tá vendo ao vivo aí, nós comentamos um pouco das lesões no começo do programa, né? E o Lakers joga agora às 11 horas é, contra o Denver Nuggets, então tá rolando a, a coletiva pré-jogo, né? E só duas coisas que eu achei interessante, o Vogel confirmou primeiro que o Dennis Schroeder vai perder de 10 a 14 dias por conta dos Ups. protocolos aí de, de é, contágio da NBA, então deve perder de 10 a 14 dias, e ele, o, o Vogel insistiu que o LeBron James não teve um setback, não teve um agravamento da lesão, é, mas que está sendo mais um negócio, uma precaução e vai ser tratado ali como dia a dia para ver se volta ou não. Muito bem, preocupação grande essa aí do LeBron James. Então, é, o LeBron, Jones... inclusive... Lembrou, inclusive, que depois do último jogo deu uma entrevista com o boné do Boston Red Sox, não sei se era para provocar o time dos Lakers, mas o Lebron estava ali, o esquema provocador, o boné do Boston Red Sox, e ele realmente falou claramente na entrevista que ele nunca mais vai ser o mesmo depois da seleção do tornozelo, estava realmente incomodando ele, um pouco exagero aí, tem uma precipitada, mas pelo menos o que ele falou dá totalmente a entender que está incomodando. Legal lutar esse tornozelo. Né? É, não, o Lebron está é, numa semana meio de choro, né? É, e só reforçando o que eu já falei, né? Mas o time tem oito jogos, sendo que são quatro back-to-backs, contando de hoje. Então, se ele for sentar todos os back-to-backs, né, vai, vai, vão ser pouquíssimos jogos até o playoff ou até o play-in. Então, é, é bem preocupante. É, e, o, e o Anthony Davis vai ser bem exigido nesse cenário, né? Sem o, sem o se Davis. É que ele vai jogar, sem... Se é que ele vai jogar todo também, né? Todos também. Então, é, bem, isso ainda, vai bem que, ainda bem que eu sou Phoenix Suns. Eu ia até falar num dado momento que esse final aí de temporada pode ser meio parecido com o que foi o, o final da temporada passada, né? Porque não sei exatamente oito jogos, né? Que era o que ia acontecer no, naquele, na bolha de Orlando. Então, uma oportunidade para o Lakers dar uma embalada até chegar nos playoffs voando, né? Só que eu não sei se, se não tem no LeBron em todos os jogos, se vai conseguir chegar da mesma forma, né? Usou tanto esses oito jogos, quanto até a própria série de playoff contra o Blazers, né, foi a primeira, para dar essa engrenada, né, porque ficou muito tempo sem jogar e tal, mas enfim, a gente já falou muito de Lakers, então para fechar aqui, vamos lá, os jogos da semana, que tem Lakers né, também nessa lista, mas rapidamente, para a gente tentar encerrar aqui num bom tempo, 
Brooklyn Nets <risos> enfrentando o Milwaukee Bucks, Tigas, nesta terça-feira. Jogo muito interessante, né? Falando de dois times que a gente comentou bastante aqui. Brooklyn Nets com uma boa chance para mostrar força aqui. Talvez até dar uma arrancadinha aí para brigar pelas primeiras posições. É, quem vence por quem? Em poucos segundos, por favor. Uh, eu apostaria no Bucks, uh, acho que o Bucks também é um time que tá poupando aí o Giannis em alguns jogos aí, então eu não sei se joga ou não joga, né, acho que não tá confirmado, mas eu acho que de qualquer maneira, pensando no caso do Giannis jogando, é um time que tá mais inteiro, né, o Nets ainda tá uh, nesse revezamento aí, eu não sei se é bem um revezamento, mas tá sem o James Harden, uh, no, nos últimos jogos até o Kevin, o Kyrie Irving sentou, uh, então eu apostaria no Bucks uh, para ganhar esse duelo. Seguindo aqui na quarta-feira, Piero, temos o New York Knicks visitando o Denver Nuggets. Um jogo aí que eu acho, reputo como bem interessante, até porque a gente falou bastante dos Knicks, né? Quanto o time é forte ou não. Eu acho que esse é um jogo de altíssimo nível para os Knicks, assim, para tentar mostrar que realmente tem condição de ganhar jogos de playoffs e tal. Mas jogando fora de casa contra o Denver Nuggets, Nicole Jokic, é, Nuggets muito favorito aqui, ou dá, dá chance para eu ter esperança amanhã? É, o Knicks venceu 13 dos últimos 14 jogos, não é isso, né? Tava 11 vitórias, perdeu para o Suns e venceu os últimos dois. Então, é um time mais quente do momento na NBA aí. Acho que junto com o Phoenix, claro. É, jogando muito bem. É, o Denver também está jogando muito bem, mas eu acho que é um, que é um adversário viável, assim, para os Knicks. Conseguem minimizar, de repente, defensivamente o, o impacto do York, né? O, o, o time do, do Knicks tem jogadores fisicamente, fisicamente de garrafão para incomodar, né? Como é o caso do Nerlin Snow ou até o próprio Julius Randle, né? Para colocar a fisicalidade em cima do, do, do Nicola Jokic. Então, assim, eu acho um jogo equilibrado. Acho que dá para o Knicks vencer, sim. E por essa sequência aí eu digo Knicks. É, por mais que o jogo seja em Denver, mas é apertado. É, mas é, uma, uma questão importante aí que eu acompanho de perto, porque eu tenho o Nerlens Noel no Fantasy, e o Noel machucou ontem, é, torceu o tornozelo e vai ficar fora do jogo de hoje já. É, o Knicks já tá sem o Mitchell Robinson, Mitchell Robinson, o Noel tava sendo um grande defensor e o, o cara da posição 5, agora sem o Noel, o Knicks vai ter que depender ali de Tej Gibson e de Norvell Peel, então eu não sei não, não se eles param o Yacht, hein? Vai ser difícil. É, se o Nerlis, é exatamente. Eu, eu tinha visto o Nerlis Noel, mas não sabia que ele estava fora do jogo, né? Então, se o Noel não jogar, eu acho que aí fica mais difícil. É, mesmo. Ele tá fora de hoje. Eu não sei se ele volta a tempo de quarta, porque ele tava até com o É, ele tava, ele tava questionável hoje, então eu acho que não foi tão grave quanto poderia ter sido. Mas também não sei se o Knicks vai acelerar e vai pôr ele com, é, contra o Nuggets na quarta. Sem ele, eu Sim. acho que dá Nuggets. Não, vale, vale, vale realmente essa ressalva aí. Não, não faz falta, temos Ted Gibson, temos qualquer um que o Tibodão colocar lá, vai jogar que nem louco, não tem problema. Agora, marcar que nem louco, né? Agora, Piero, segue você aqui para falar, né? Porque você é menos parcial que o nosso colega aqui. Então, na quinta-feira, temos Lakers e Clippers. Primeiro Lakers e Clippers na temporada com torcida, né? Se eu não me engano, Sim. acho que ainda não tinham se enfrentado com torcida, ainda é pouca torcida no Staples Center, mas com certeza já dá outra atmosfera. É, e o Lakers, com essa possibilidade de jogar também pela primeira vez contra os Clippers, depois de muito tempo, com o LeBron e o Anthony Davis juntos, né? desde que o LeBron esteja saudável. É. Um jogo aí com uma pequena prévia do que poderia ser um jogo de playoff entre os dois, talvez, ou ainda muito longe disso, por conta da condição física dos dois? Eu acho que é um pouco longe, e eu acho que o Diggs vai entender totalmente meu palpite aqui nos Clippers, pela questão que a gente está comentando há pouco. Ele ia dar esse palpite físicas. junto. 
É, das questões físicas. Ele até gosta que eu fale sobre isso, né? Então, essas questões físicas dos, dos Lakers, aqui não tem nem muito como fugir, né? É, Clippers favorito pro jogo, sem dúvida. Muito bem, então o Ticas concordou ali com a cabeça, porque ele tá apostando na zica reversa é. nesse jogo aí. Mas sabe que, se é. que é bom não perder é, esses não... jogos, né? Fica também é complicado, né? Tem que ganhar. Ninguém tira essa vitória do Clippers, cara, infelizmente. <risos> Parabéns, Clippers. Não, brincadeira. O Clippers ainda teve a volta do Kawhi Leonard sábado, né? Então tá, tá jogando é, completo, é, cara. É difícil é, pensar neles perdendo do Lakers. Espero que seja um jogo com os dois times completos, aí com certeza vai dar outro toque pra essa é. partida. Minimamente o Lakers já vai estar sem o Dennis Schroeder e o LeBron vai ser é dia sim. a dia, né? Então já é um desfoque importante, mas vamos ver. É. Tendo as duas duplas, acho que já fica legal, né? as duas uh, duplas de estrelas. Chicas, para fechar então, no domingo temos aí um jogaço, né? A gente falou né, que teria vários jogos entre Heat e Celtics. Temos aí já no domingo o, o Miami Heat visitando o Boston Celtics, 14 horas, né? Então aquela hora pós-almoço, ou no meu caso, que eu almoço meio tarde, assim, na hora do almoço. Boston Celtics e Miami Heat, o que você espera? Cara, eu passei o programa inteiro aqui descendo a lenha no Celtics e anotecendo o Heat, então se eu falar que o Celtics é ganha, vocês podem, podem me questionar. Eu acho que... Da Heat, Boston, né? É, eu, é, tudo bem, mas mesmo assim, eu acho que... Eu, eu apostaria no Heat, pra mim é um jogo que tem já cara de playoff, Uh, os dois times precisam ganhar, né? Porque vale muito para eles na tabela. Então eu aposto que seja uma sequência aí com mais cara de jogo de playoff mesmo, os times com mais garra ali, mais, mais tentando se entender e se encaixar. Mas eu aposto no hit, não poderia ser diferente depois de tudo que eu falei aqui durante o programa. É jogo já com pegada de playoff, né? Esse é jogo para ficar de olho. Seguinte, Celtics domingo à tarde. É, então, se fosse hoje, esse jogo seria um confronto diretíssimo pela sexta posição que é o que a gente falou, né? os times fugindo do play-in, que é o que todo mundo quer nesse momento. Então, vamos ver aí como eles chegam até o domingo, mas é um, é um confronto ainda valendo muito para os dois. Tá bom, gente, é isso, então. Fim do nosso programa. Não sei antes deixar os destaques finais. Então, primeiro, o Piero Fiorelli, que né, tá ainda triste com a saída do Gil do Vigor. Então, acho que vai falar sobre basquete no destaque final e na despedida. É, vou falar um pouco de basquete rapidamente, falar da volta do Ederson Varejão, né? Então o Varejão ah, tá de lembrado, volta aos clipes. The Last Quem Dance, diria. parte 2, né? Então teremos aí, tá sendo gravado o documentário em 10 partes pra Netflix aí, do, <risos> da volta do Anderson Varejão. É, então é óbvio que é um contrato quase que simbólico, né? Numa despedida aí. Ele que teve altos e baixos em Cleveland, mas com certeza a torcida lá, no geral, muito mais ama do que odeia ele, né? Então... O Varejão teve uma carreira bacana lá no, no Cleveland e acho legal ele nesse estágio da carreira ser reconhecido a ponto de ganhar um contratinho para o final da temporada e receber uma homenagem final aí para um cara. O único jogador que fez o LeBron James começar um jogo no banco, né? O único jogo que o LeBron James começou no banco em toda a vida dele foi naquele momento que o Anderson Varejão estava sendo criticado e ele queria que ele não fosse vaiado. Então ele entraria junto com o Anderson Varejão. Então, o único jogo que o LeBron ficou no banco na vida foi um jogo em que ele fez isso pelo Anderson Varejão, para ver o quão especial ele era para os companheiros de equipe e o quanto especial ele é para a franquia a ponto de dar esse contrato para ele. Então, vai de destaque. E vale que no Twitter teve até a brincadeira, né? o Thiago Splitter falou que já está se aquecendo também para voltar. <risos> Depois dessa aí, que já que... Ah, agora pegou todo mundo, mundo de surpresa. Né? Essa daí pegou a gente totalmente de surpresa. Então, Leandrinho, fazer essa... né? Trabalha nos Warriors, né? Como também, tá, dirigente também. Lá, Daqui a pouco, né? né? Daqui a pouco põe ele pra jogar também. Até quando eu vi essa notícia, eu achei. Eu bati o olho e falei: ah, legal, um contrato de um dia pra se aposentar, né? Vários <risos> jogadores fazem isso. Mas não, é pra jogar mesmo. Só não sei quando, como, em que condição. É. Até agora não, não, não falaram, né? Se ele, quando ele vai estrear. 
É, Mas legal, achei... né? Pelo menos um reconhecimento aí, porque o Cavaleiro já jogou essa temporada <risos> fora faz tempo. Né? Exatamente. Então é isso aí. Tá com o final. Valeu, gente. Valeu, Tigas. Valeu, Ricardo. E abraço a todo mundo aí que acompanhou. Obrigado, Piero. Tigas, algo a acrescentar também para encerrar o programa? Não, rapidamente, meu destaque final é para o Washington Wizards, que eu falei aqui no meio do programa. Agora faltam ainda seis minutos para serem jogados no Q3 e já está 103 a 80. 103. Esse jogo vai acabar 200 pontos para os Wizards, cara. E o Piero não acredita neles. Então, meu destaque é para eles aí. Não, não, o problema é o, o problema talvez aqui seja o Indiana Pacers, né? Que esse é, é, é uma coisa, hein? Confronto direto, cara. Fale o que quiser. Mas é isso. Na metade do terceiro quarto. 103 pontos, tem 18 minutos pra jogar ainda. Vai pro garbage time, claro, mas... Agora, vai, vai né? começa agora, agora o garbage time. É isso, galera. Valeu, Ricardo. Valeu, Piero. Um prazer estar aí com vocês. Valeu pra galera que acompanhou com a gente. Um prazer. Segunda que vem estamos de volta. Isso aí, ó. Aqui, como está, como está escrito aqui embaixo, agora live cast de playoffs toda segunda-feira. Ainda muita gente perguntando aqui nas redes sociais. Tá, como assim? Na segunda? Sim, de segunda, então semana que vem de novo, na segunda, estaremos aqui, já fazendo aquele programa sobre última semana, né, o que esperar, porque semana que vem é a última semana da temporada regular, então a gente vai falar das últimas brigas aí em aberto, e aí na outra semana, já em clima de playoff, né, com o play-in, né, para começar, e com algumas das séries de playoffs confirmadas, então não percam os próximos dois programas, que serão muito especiais aqui, toda segunda-feira ao vivo no YouTube, ou às terças, nos canais de podcast, tá bom? Esse programa do The Playoffs, esse livecast, foi produzido pela WP1Cast. Grave o seu podcast você também. Fale com o Pix e tire suas dúvidas pelo WhatsApp 549-9620-5634. Pode ligar para esse número também, tá? O Pix adora ligações noturnas, então pode ligar para ele. Ou então no site, manda uma mensagem para wpcom.rs oncast. Grande abraço a todos, até semana que vem. <música>